0: Esto me dio todo nuevo vivir y por eso quienes no estoy de...
1: canto se llamó Aleluya, de los misioneros servidores de la palabra, lo encuentras en su disco Unidos por la Paz.
2: El tiempo que pierdes hoy es tiempo perdido para siempre. Escuchas Radio Cepa. Un gran saludo desde Argentina
3: les envía Daniel Poli a toda la gente que está escuchando esta emisora. Nos mantenemos unidos en el dial con buena música católica contemporánea. Espero que mis canciones te ayuden a seguir adelante. Con un gran abrazo me despido. Daniel Poli desde Argentina sigan escuchando buena música en esta emisora.
4: Ante una humanidad corrompida por los antivalores
8: Levántame con tu mirada, quiero verte cara a cara otra vez. Derramando en mi cántaro tu agua y tu sangre. Colocando en tu mirada mi espíritu y mi ser. Así me puedo presentar, así te quiero. Te puedo.
1: Creciendo de amor, de bondad y Échele pues galleta, échele candela. Que se vea que ya despertó. Ay, Jesús de Veracruz. Y hay que ponerle rayas al tigre. Ay, que nadie nos detenga, Jesús. Hagan sus preguntas. También hagan sus preguntas, ¿sabes? ¿Tiene alguna pregunta? O más que sea interesante, ¿verdad? Digo que sea interesante porque luego preguntan... Este, ¿qué comió ayer? Pues no, pues esa, esa pregunta no es interesante, no es interesante esa pregunta. Preguntas que van en relación a la fe, a una cuestión que, en la que pueda uno ayudar con, con un comentario de ese tipo de preguntas, ¿verdad? Porque sí, sí, porque a veces preguntan, padre, ¿usted, ¿usted tiene un equipo de fútbol favorito, padre? No, 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 yo no tengo equipo de fútbol favorito, yo la verdad no. Pues no, la verdad, yo esas cosas, yo no. Pues haga haga preguntas pues que, que, que puedan ahí, pues, a ayudarnos a todos y, y a ponerle rayas. Rayas. Aquí. Ah, y también, y también, díganos dónde está escuchando... Si nos puede mandar alguna foto, o decirnos, decirnos, ya estoy acá escuchando, estoy preparando mi comida para irme al trabajo, estoy en el trabajo, eso, eso es importante. Saludos al señor Armando, todo desvelado, todo cansado, pero ahí al pie del cañón, ya a punto de irse a descansar un ratito para el rato regresar nuevamente a, a ponerle candela.
8: Y la unción ya bajó, ya bajó, ya bajó El Espíritu de Dios ya llegó, ya llegó Y la unción ya bajó, ya bajó, ya bajó ya bajó, ya bajó, ya bajó
9: sinto
1: Va, va a decir la gente, es programa grabado, porque ahí está diciendo que Jesús resucitó y ese, ese canto es así de, de Pascua, de y no es de Adviento, ha de ser un programa grabado. Señoras, señores, no es un programa grabado, no, no, no. Hoy es día 3, 3 de diciembre, es día martes, 3 de diciembre mil 19 y le damos gracias a Dios porque nos permite estar con los ojos abiertos. Yo espero que también tengamos un corazón abierto para recibir ese mensaje del Señor. Y el día de hoy en el Evangelio presenta a nuestro Señor Jesucristo que se alegra, se alegra, se regocija por estar viendo Aquellos discípulos que están presenciando aquellas cosas que otros querían ver, que otros querían contemplar y no pudieron, dice el evangelio, en aquel tiempo lleno de alegría del Espíritu Santo, Jesús exclamó, lleno de la alegría del Espíritu Santo, ¿eh? exclamó, te doy gracias Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los tendidos, a los entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Sí, en aquellos tiempos había muchos que se creían los meros chipocludos, los pipiriznais, pero Dios se revela a los sencillos. Dios se revela a los humildes y es a eso a lo que debemos de tender nosotros. Buscar ser sencillos. Sí, hay que ser leídos, dicen ahí en mi rancho. Hay que ser leídos, hay que leer, hay que instruirse, hay que reflexionar, hay que prepararse, hay que crecer, hay que madurar. Pero que no se olvide que tenemos que buscar la sencillez. No por tener más dinero. No por tener un puesto de trabajo mejor que otras personas o en su caso diferente pero ganando más. No porque tengas más cosas materiales que antes no tenías. No por eso pienses que ya eres el último vaso de agua que está en el desierto. No, hay que tratar de caminar con los pies sobre la tierra. Entonces Dios se revela a los sencillos, a los humildes. Busquemos la humildad para encontrar los mensajes que Dios nos presenta todos los días. Que esa sea como que una máxima para trabajar el día de hoy. ¿Y qué le parece si de una vez así como no nos vamos a una pequeña oración que hemos preparado y que la hemos dejado ahí en nuestro Twitter, en nuestro Instagram... Y en nuestra página de Facebook, los tres páginas con nuestro nombre, Modesto Lule, por si usted quiere hacer esta oración más al rato, reflexionarla, incluso repetirla durante el día, pues que también le sirva.
7: Ven,
8: Santo Espíritu, enciende nosotros tu
1: infinito. Haznos saber, Padre compasivo, que nuestra vida es don recibido. Gracias, Señor, por tu amor y misericordia con nosotros, conmigo y con los que a veces nos equivocamos. Gracias por las cosas tan bellas que has regalado a los que me han acompañado en esta vida que tú, Señor, me das. Enséñanos, Padre, a ser agradecidos como Jesús que salía del camino y elevaba los ojos a ti y se alegraba por las cosas que regalabas a sus seguidores. Señor, haznos conscientes de lo mucho recibido en nuestra existencia cotidiana, de las manos que nos cuidaron, de los hombros que soportaron nuestro peso y nos rescataron de nuestros abismos de pecado, de debilidad, de descuidos. Muéstranos también, Padre de huérfanos y solos, el don que hemos sido para tantos y tantas que acudieron a nosotros en busca de refugio. Protégenos, bendícenos, bendice nuestro país y a todos aquellos designados a gobernar que tu Espíritu esté con ellos para que cumplan tu voluntad, porque tu voluntad se debe hacer y sin duda sucederá. En esto nosotros confiamos y tenemos esperanza. Te alabamos, oh Señor, Dios nuestro, que te manifiestas todos los días de nuestra vida. A veces no te vemos no porque te ocultes, sino porque nuestro orgullo y nuestra soberbia son más grandes. Ilumina pues nuestra mente y nuestro corazón para que siempre podamos percibirte en cada momento de nuestro día. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. Amén.
8: Son Ven, brisa en el estío, calor en el frío, trevo en la lluvia. son la tristeza, hasta la alma entra y enriquece no. las almas
3: que si
7: tú
8: nos faltas nos falta el valor ven como lluvia fresca a la tierra seca
1: vámonos al santoral del día de hoy Pues bueno, la iglesia el día de hoy, día 3 de diciembre, recuerda a San Francisco Javier. Vamos a hablar de él un poquito más adelante. Si te llamas Francisco Javier, hay muchos que se llaman Francisco Javier. Bueno, pues felicidades. También te llamas Sofonías. Bueno, pues muchas felicidades porque hoy la iglesia también recuerda al profeta Sofonías. Por cierto, San Francisco Javier. Es de la comunidad de los jesuitas, de la compañía de Jesús, del año 1552. También la iglesia recuerda hoy a San Casiano, Casiano mártir, del año 300. Te llamas Casiano, felicidades. La iglesia también recuerda a San Virino, te llamas Virino, pues muchas felicidades, allá de Inglaterra, del año 650. Hoy, allá en Suiza, la iglesia tiene presente a San Lucio Eremita. Si sí, Lucio, allá en Hidalgo, nos está escuchando, felicidades, hoy es día de tu santo. San Lucio Eremita es del siglo IV, del siglo cuarto. Y hay otros que son beatos y demás, bueno, pues a ellos los, también los recordamos, pero se te llama Lucio Casiano Virino Sofonías, ¿qué Francisco Javier? Si tú el día de hoy tienes presente tu, tu santo o tienes presente tu cumpleaños, pues ¿qué quieres que te diga? Pues que Dios te bendiga. Cumpleaños. Feliz. Te deseamos. Hay que conocer la vida de aquellos que cumplieron con la voluntad de Dios para tener una referencia y así alcanzar... El cielo. Pues por ti, el murió en la cruz, padeció. Cuando nosotros tenemos dificultades en la vida, de repente hay cosas que saltan al camino que uno a veces no espera. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo hacer para que la fe nos sostenga? Pues lo que tenemos que hacer es que la fe se sostenga y así si nuestra fe es grande, pues nosotros nos vamos a sostener. Me acuerdo yo con esto de aquellas cosas que nos salen al camino tú. En una ocasión que me invitaron por allá a, a Texas. Íbamos a un retiro a Austin, Texas. Y llegamos a San Antonio. Llegamos a San Antonio. Y un señor. y una, Bueno, no es que no sé si. Bueno, si sí, él creo que sí estaba casado. Pero ella no sé si estaba casada. Pero eran dos hermanos. Y fueron por nosotros allá. Al, ...al aeropuerto de San Antonio... ya nos recogieron y todo lo demás... ...pues ya íbamos... ...ya íbamos rumbo a... ...a Austin, Texas... ...íbamos ahí en lo que le llaman el freeway... ...íbamos ahí en el freeway... ...y así como a unos... 200 metros... ...como a unos 200 metros... ...miré un venado... ...porque era la tarde... ...como las 5 o 6 de la tarde... Y se acerca el venado a la orilla del frío. Eh? Y yo lo miré y dije, ay, 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 ay. Y cuando estábamos como a unos 50 metros que el venado comienza a meterse a la autopista saltando. Pero era un venado grande, pues, como un metro y medio. Así era un venado grande ya con cuernos y todo. Y ándale, pues qué. Pues los venados así empiezan a brincar rápido. Y que nos toca y que se pone a la mitad del carril y así con la camioneta en la que íbamos ¡zas! que le damos el golpe pues aventamos al venado así, como unos 5 o 10 metros y ahí se quedó pataleando ¿cómo detenerte atrás? Trae, traerles y todo, pues ni modo pues tienes que seguir adelante así son los problemas de la vida hay veces que se nos cruzan en el camino, pero pues hay que seguir adelante, agarrados de la mano de Dios y ayúdame Señor y ya más adelante nos detuvimos y se amoló el radiador, pero, pues hay que seguir hacia adelante en la vida, ¿no? Cuando salen tan los problemas, hay que seguir adelante, agarrados de la mano de Dios. Tu gran poder. Bendición y gracias por tu amor
10: Aleluya. y por último en adoración, en, adoración. en silencio el corazón, pensando solo en Cristo empiezo con alabanzas y sigo con bendiciones, termino con C de Cristo, Cristo Jesús. Y empiezo con alabanzas y sigo con bendiciones, termino con C de Cristo, Cristo Jesús.
4: ¿Y cómo dice el canto? ABC, B, Alabanza, bendición, Cristo. No hay que olvidar. El
1: centro de tu vida Sea Cristo Con Rafa Moreno y Laos Saludos a Cintia Allá en la cafetería Ahí en cuaro Michoacán Ya preparando el chocolatito en agua Y el pan, ándele En la cafetería ahí En Saludos a todos los que nos escuchan En los restaurantes en las cafeterías y que están ahí escuchando el programa a todo volumen, gracias a ti que nos escuchas ahí en tu automóvil, ahí en tu casa, ya en tu trabajo... O a lo mejor tú estás enroscado en las cobijas, no sé, donde quiera que nos escuches y como quiera que nos escuches te mandamos un saludo. Muchas, pero muchas gracias a todos los que nos escuchan por la 87.7 FM Guadalupe Radio, ahí en Los Ángeles, también ahí en San Diego, llegando la señal hasta Tijuanita la Bella y a todos los que nos escuchan a lo largo y ancho del mundo a través del internet. Bueno, menos hasta China, porque allá en China no llegamos, ni tampoco en Corea del Norte. Pero es que ahí no nos dejan entrar, pero, pero a todos los que nos escuchan, muchas, pero muchas gracias a los que ya están en el trabajo o los que están caminando rumbo al trabajo. Oiga, el día de hoy, 3 de diciembre, la iglesia tiene presente a San Francisco Javier. ¿Quién es San Francisco Javier? Así rápidamente, porque también la liturgia nos lo presenta. San Francisco Javier, sacerdote jesuita, considerado patrono de todos los misioneros. Yo soy misionero, pues es o sea, nuestro santo patrono. También llamado gigante de la historia de las misiones por las muchas conversiones que logró allá en el lejano oriente en tiempos de persecución muy difíciles. Si ahorita está difícil, pues antes todavía era más San Francisco Javier nació en el año 1506 en el castillo de Javier de Navarra, cerca de Pamplona, allá en España. Cuando tenía 18 años, fue a estudiar a la Universidad de París, allá en Francia, y obtuvo el grado de licenciado. Dígame licenciado, licenciado, muchas gracias, muchas gracias. Tuvo como compañero de pensión al Beato Jesuita padre Fabré y conoció al entonces estudiante, sí, al entonces estudiante San Ignacio de Loyola. ¿Usted sabe quién es San Ignacio de Loyola? ¿Cómo que no sabe? Pues es el fundador de los, de los jesuitas. San Ignacio de Loyola le solía repetir esta frase, ¿de qué sirve a un hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? Eso le decía Ignacio de Loyola a Francisco Javier. De hecho, pues, ya después Francisco Javier seguiría a Ignacio en esta misión de anunciar la buena nueva. Y yo pienso que también esta frase puede ser aplicada a nuestros tiempos porque de repente nosotros nos enfocamos tanto en las cosas el mundo nos presenta como si fuera una meta para alcanzar la felicidad y ni nos perdemos. Fíjate que el día de ayer estaba platicando con una señora que yo la conocí cuando pues era adolescente, ¿no? Porque ya, imagínate, yo ando de misionero desde el año 1998, yo ya ya, ya estoy cascabeleado, ya estoy cascabeleado. Entonces yo la conocí adolescente a la chamaca, ya después. Creció, se hizo joven y pues ya ahora es señora. Y por ahí me estaba platicando sobre la situación por la que muchos papás se enfrentan. El problema con sus adolescentes ya comienzan las etapas de la búsqueda de identidad. La situación o la etapa más difícil, yo pienso, entre nosotros. Cuando estamos en la adolescencia, la etapa de la rebeldía, yo le digo la etapa de la punzada. Y platicaba yo un poquito con esta mamá, con esta señora, dice cómo hacer para hacer entrar en cintura y hacer que se ponga las pilas el adolescente, porque dice que uno de sus adolescentes tiene varios hijos, pues no quiere estudiar, no le echa ganas al estudio, anda de renegón, yo digo, pues ¿dónde he escuchado esto? ¿tú dónde he escuchado? Y comenzamos ahí a hablar sobre la situación que tienen ellos como esposos, ella como esposa, como mamá, y nos damos cuenta que de repente sí hay una intención de querer alcanzar de querer alcanzar los bienes materiales que a lo mejor ellos no tuvieron o que quieren darle, sí, a sus hijos, pero en la búsqueda de bienes materiales para con sus hijos se olvidan de que hay otras cosas que son fundamentales. El tiempo, el amor, el cariño. Y ya papá y ya mamá enfrascados en el trabajo porque quieren darle cosas materiales a sus hijos. Y se nos olvida que hay otras cosas que deben de tener prioridad. ¿Qué es lo que a veces en lo que nos enfocamos? Papás, traten de centralizar ¿Qué es lo mejor en sus hijos? Porque a veces uno puede querer ganar el mundo entero, pero se pierde lo mejor. Y por no tener tiempo para los hijos, podemos también perder el horizonte y también se pueden perder los hijos. Entonces, esta frase es muy actual. Si sí, nos enfocamos tanto en lo material... Pero se puede perder el alma, se puede perder la familia, se pueden perder a los hijos. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero? Sí, solamente detengámonos porque hay gente muy extremista que apenas me escucha decir esto y comienza a respingar. ¡Ay, sí! Pues entonces tú de seguro... Vas a mantenernos. Y entonces ya a partir del día de mañana me voy a quedar allí en la casa. Me voy a quedar allí en la casa. Y me voy a acostar. Para que tú me lleves el desayuno a la casa. Porque tú no quieres que trabaje. Tú no quieres que me esfuerce. Tú, tú dices que nos quedemos allí en la casa con los hijos. Pues ya tampoco los voy a mandar a la escuela. Yo no voy a ir a trabajar y a ver si tú me mantienes. Porque eso es lo que me estás... Yo no estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo eso, pero sí traten de acomodar sus vidas y yo entiendo, ustedes tienen preocupación, tienen preocupación por sus dos o sus tres hijos o sus cuatro hijos y, y dicen, ¿y qué les vamos a dar de comer? Miren, eso yo que muchas de las cosas a veces exageramos un tantito y queremos darnos unas vidas que pues la verdad a veces pues sí están bien. Pero hay que darle prioridad a las cosas. ¿De qué le sirve ganar al, al hombre el mundo entero si se pierde su alma? ¿O se pierde su familia? ¿O se pierden sus hijos? Ahí se los dejo. ¿eh? No estamos hablando ahorita de los matrimonios, de la crencia de los hijos. Estamos hablando de San Francisco Javier que llegaba a escuchar esta frase de su compañero de escuela, San Ignacio de Loyola. Seguimos con la biografía de, de San Francisco Javier. Poco a poco aquellas palabras que ya había escuchado, estas, est esta frase así, era una frase que escuchaba así, zas, zas, zas. por eso son importantes las frases, ¿verdad? Poco a poco estas palabras fueron calando en el corazón de Francisco Javier, gracias después a los ejercicios espirituales que ya Ignacio de, Yo de Loyola, San Ignacio, San Francisco Javier, pudo comprender lo que su amigo le decía... Que era lo que le decía a su amigo? Un corazón tan grande y un alma tan noble no pueden contentarse con los efímeros honores terrenos. Tu ambición debe ser la gloria que dura eternamente. A ver, voy a repetir esta frase porque esta frase también es importante. Tu ambición debe ser la gloria que dura eternamente. Eternamente, es decir, lo que hagas en esta vida que repercuta en la eternidad, lo que hagas en esta vida que repercuta para la eternidad, entonces, ¿qué estás haciendo? A veces que queremos así como que las cosas meras, eh, muy superficiales, no, hay que buscar cosas para la eternidad. Después, Francisco Javier se consagró al servicio de Dios con los jesuitas en el año 1534. Después fue ordenado en Venecia. Más adelante, estando en Roma, San Francisco Javier ayudó a San Ignacio con la redacción de las constituciones de la Compañía de Jesús. Que lo que hagamos en esta vida repercuta en la eternidad. Ándele, yo ahí se lo dejo esa frase, si usted le dice algo, pues échele galleta, yo también. Sí, yo sé, hay más cosas que decir de San Francisco Javier, pero ahí le dejo busque por ahí su biografía, léala. Es más, si puede leer un libro, qué mejor, qué mejor. Hay que leer libros, porque los libros, eh, como tienen más contenido, uno puede leer más contenido, pero al leer más contenido, uno comprende mejor. A veces solamente queremos cosas así muy... Muy pero muy pequeñas y... Da, no, no tienes un resumen. No, no tienes este... Algo así más... Más compacto, más concreto. Una frase o algo así. Lean. Yo, yo he leído por ahí varios libros. El padre Luis escribió un libro sobre la vida de San Francisco Javier. Su vida reflexionada. Que también eso nos puede ayudar. Nos puede alentar. Así que lean libros... De la vida de Santo. Hay veces que andamos buscando una película, ¿no? Pero tengan presente que en una película. Pues muchas de las escenas que se representan allí. Pues tienden a tener un poquito de crema. Para que. Para que sea pues, atrayente. Pues es una película. Es una película. Pues como. Pero yo. en mi recomendación. Mejor lean libros de la vida de Santo. Ya sean biografías de personas que se han dedicado a investigar sobre su vida o ya también de lo que vendrían a ser alguna novela, si tú quieres novela, y ya también van a encontrar muchos elementos muy, pero muy buenos que nos pueden iluminar en nuestra vida.
8: Nuestra misión Caminaremos unidos Pues no será por vencido El pueblo que espera en Dios En una sola fe En una sola iglesia Deseamos que esta sea Su amén
1: Pues, ya estufas. Saludos a Manuel Zavala. Dice que nos está escuchando en el rancho de Zárate, Michoacán.
7: Ahora dale.
1: Dice que él nos escuchaba en Boise, Idaho. Dice, dice: Ayer, después de 11 años, regresé a casa con mi familia. Y aquí estoy ya en Michoacán. En Zárate, Michoacán. Ya estoy escuchando, después de 11 años. Bueno, Emanuel Zavala, eh, disfruta a tu familia. Vive con intensidad todo lo que Dios pone en tu camino. Vívelo para la santidad, sobre todo. Y pues hay que compartir las cosas buenas que Dios nos ha dado con los seres queridos. Después de 11 años, dice, regresa con su familia. No, no sé cómo haya sido... El, el regreso, digo porque, pues, yo me acuerdo que después de siete años casi, ¿sí? Desde el 91 al 98, que yo no miraba a mis papás y, y a mi familia, pero hay que compartir las cosas buenas que hemos recibido de Dios y también, pues, tratar de ayudarnos mutuamente, conociéndonos más, porque después de 11 años, pues, quieras o no, las cosas cambian en nuestra vida. Así que échele galleta, Emanuel, allá en... En Zárate, Michoacán. Saludos a todos los de Michoacán y de Guanajuato. Ahora, ¿vale? Échenle ganas. Gus Urbina dice que nos está escuchando allá en Phoenix, Arizona. Muchas gracias. Leticia Salazar dice que nos está escuchando allá en Los Ángeles. Dice allá que allá está la Universidad de San Ignacio de Loyola. Bueno, pues muchas gracias a, a ustedes que nos están escuchando. gema Bañuelos desde Zumland, California. Muchas, pero muchas gracias. Oiga, encontré ahí una noticia que la verdad sí, pues, son de esas noticias que te impactan y que te estremecen porque, pues, no, no, no son, no son buenas. Dice, las autoridades comunistas allá en China eliminaron una pintura de la Virgen María con el niño Jesús, entraron a una iglesia y colocaron en su lugar un retrato del presidente chino Xi Jinping y después en la iglesia colocaron algunas frases de propaganda pues política un templo católico en Jiang de la provincia de Jiangxi allá en China se convirtió en el mes de septiembre en uno de los ejemplos más notorios del intento de control de los católicos por parte de las autoridades comunistas allá en China. Dice, recientemente construido, dice, con los aportes de voluntarios de los creyentes cristianos católicos, la edificación ha pasado a ser un lugar de culto a, a, de los líderes civiles y, y las instituciones políticas, dice, gracias a, a la intervención de las autoridades. A finales de septiembre, los funcionarios locales ordenaron a la congregación que pintara el letrero con el nombre de la iglesia y lo reemplazaran con, sigue así con frases como, sigue al partido, obedece al partido y sea agradecido con el partido. Y exhibieron la bandera nacional en la entrada de la iglesia. Y pues ya son cosas no que, que sobrepasan y dice, las autoridades locales, no se limitaron a intervenir sobre el exterior del lugar de la iglesia. Lo que más ha dolido a las que, personas que estaban ahí dice, es que quitaron una imagen, una pintura de la Virgen María que estaba con el niño Jesús y pusieron el retrato del presidente. Un caso similar se registró en septiembre en un lugar de reunión empleado por católicos clandestinos... ...en el condado de Poyang, de esa misma provincia. Las autoridades forzaron el retiro de una cruz, una imagen de la Santísima Virgen y pendones religiosos... ...y los quitaron e instalaron fotografías de este mandatario comunista. Los miembros de la comunidad afirmaron preferir tener que rendir culto a Dios en sus hogares... Que unirse a una comunidad de, de fieles bajo el control de los comunistas allá en China. Pues sí, por eso les digo que nosotros no nos escuchamos allá en China, ni tampoco en Corea del Norte. También, sabes, un lugar que es comunista y que no. que, que restringen mucho es allá en Vietnam. Allá en Vietnam, este. de hecho, también, pues sí, ¿no? Allá, por allá andan algunas hermanas religiosas de manera clandestina. Ya no nos van a escuchar, digo, a menos que nos estén rastreando los, los eh, estos políticos allá de, de Vietnam. Pero quién sabe, ¿verdad? Si sí, sí nos entienden y todo lo demás. Pero sí, este, ahí andan, ahí escondidas. De hecho, las religiosas no se visten como religiosas. Andan así como civiles, pero pues ahí poquito a poquito dando clases de, de inglés. Y ya también ahí les hablan de Dios. Pues tienen que buscar... Tienen que buscar la manera de dejar un mensaje de esperanza, un mensaje de fe para las personas que, que pues todavía no conocen a Cristo y todo lo demás.
3: Ay, ay, ay.
1: fíjese la, la situación difícil. Nosotros acá todavía la tenemos, papita, pero pues quién sabe más adelante cómo se ponga el asunto y, y a ver cómo le hacemos. Todavía, pues sí, te se burlan de ti, te tra tratan de ridiculizar, pero... Puede estar la cosa sencilla, aunque sí ya, pues ya tú sabes, acá en, en México, allá en Chile, en Argentina, en, en Perú también, donde ya se hacen cierto tipo de manifestaciones violentas, entran a las iglesias, las queman, eh, rompen las bancas, eh, destrozan imágenes religiosas, y como el caso de. San Luis Potosí puedes San Luis Potosí, donde, bueno, ahí era una persona, pues, sin duda una persona que tiene desórdenes psicológicos, empezó a destruir este unas imágenes religiosas ahí en San Luis, o el caso de, de aquí de la Catedral Metropolitana en la Ciudad de México, donde pues, también al parecer, al parecer una persona supuestamente con problemas esquizofrénicos, cuando un sacerdote terminaba su celebración, Eucarística se le acercó este, esta persona y con una navaja lo pues lo, 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 lo violentó y ya después, pasados los días, pues el sacerdote falleció, pero así las cosas en la actualidad con respecto a la religión, acá en Occidente, allá en Oriente, allá en China, en Vietnam, en Corea del Norte, pues otras, otras cosas. Pero, ¿cómo vamos a responder nosotros? Pues ahí también va a depender de nuestra fe y del amor que tengamos a Dios y a su palabra
0: esta comunidad
1: frase o un pensamiento quizá no cambie
2: en tu vida, pero te podrá
1: ayudar para generar una reflexión que te lleve a un cambio en tu manera de vivir. Vámonos al segmento, las frases del Facebook. Vámonos con esas frases hoy día ya martes 3 de diciembre. ...dice esta frase que me encontré... ...a ver si te dice algo... ...dice... ...las palabras duelen... ...cuando te importa... ...quién las dice... ...las palabras duelen... ...cuando te importa... ...quién las dice... Y ...en muchas de las ocasiones... ...alguien nos ofende... ...o nos dice cosas... ...y nos duelen más... ...porque... Pues, ...son de personas que queremos... Por ejemplo, alguien te puede decir mojigato. Alguien te puede decir eh, santurrón. Si te lo dice alguien a quien no aprecias y que no quieres, pues, la tiras así como que a Lucas, ¿no? Dices, Ay, ¿eso es ¿qué? Pero ya que te lo diga un familiar, que te lo diga tu papá o tu mamá o tus hermanos, que te digan, eres un santurrón mojigato, mosca muerta. Eres una mosca muerta. Ahí sí cala, sí cala. Y fíjate que de esas cosas uno todavía se encuentra. Hay personas que tratan de cambiar ya su vida, dejar los vicios, dejar los malos caminos. Y, y tú dices, bueno, pues me estoy esforzando por echarle ganas, sacar la vida y todo. Y de repente escuchar expresiones de, de tus hermanos o de tus primos o, o de alguien que, que es tu familia que te digan, eres un santurrón, mosca muerta, ahora resulta que ya porque vas a la iglesia ya. Ya porque vas a la iglesia, ya, ya, ya te traes muy acá, ¿no? En vez, de, en vez de que lo felicites, en vez de que le digas, oye, qué bueno que estás yendo a la iglesia, eh. Échale ganas, échale ganas, eh, eh para que cambies, ¿no? ¿No? Eh, dejó la borrachera y, y ya se hizo una promesa, y ya lo están, ya, ya lo están juzgando, ya lo están criticando. Oye, pues, ¿qué es eso? Las palabras duelen cuando te importa quién las dice. Yo ante este tipo de casos, pues sí les digo, miren, ciertamente nos duelen esas cosas que escuchamos de los familiares, pero pues no hay que tomarlas tan a pecho, hay que tomar lo bueno y guardarlo en el corazón y lo malo no lo guardes porque eso te intoxica.
10: Voz, que me levanta siempre en la madrugada Y me regala una ilusión Así como llegas por la mañana Llega también mi canción Que toca con las notas de mi guitarra Mi corazón la percusión Nunca pensé
1: enamorarme Saludos mi estimado Efren. Allá en Los Ángeles, California Ya trabajando como debe de ser Dimas Aguilar dice que está ya pendiente del programa en Houston, Texas. Muchas gracias por mandarnos sus saludos y decirnos dónde nos escuchan. Y también si nos dicen qué están haciendo, pues bueno, pues ya eso también ya nos alienta. Pues si mira, hay gente que nos escucha ahí enroscado en la cama. A lo mejor de repente ahí se queda clavado, ¿verdad? No, no escucha bien como... Yo hoy puse el despertador ahí con una radio acá, radio secular, ¿verdad? Y entonces empezó a sonar y pues me desperté. Y empecé a escuchar un poquito. Pero otra vez me quedé clavado, dormido. Lo bueno que también puse el celular ahí con el despertador. Y ya empezó. Y, pues, y como lo pongo ahí y ese ruido es más molesto. Pues ya ahora sí se me hizo que me, que me levantara. Pero a lo mejor habrá algunos que nos están escuchando todavía en Roscaus. Pues quién sabe. ¿Eh? Saludos, dice Blanca Gervasio. Ella está escuchándonos allá en. Pasaic, New Jersey. Eh, también díganos, pues, ¿dónde, qué, ¿qué están haciendo, hombre? Así como Javier Solís dice que está allá en Los Ángeles, California. Javier Solís.
9: Sombras, nada más. Tiriri, tiriri, payaso,
1: soy un triste payaso. Javier Solís. ¿No cantas Javier Solís tú o Sí. ¿No cantas? Bueno, pues cantan las ranas, que no canten, cantan los grillos. Sí, no, pues hay que cantar. Es bueno cantar, ¿cómo no? De... Cuando uno canta, también se sale, pues se sale la alegría, aunque no cante feo. Yo, yo, si cantas feo, mejor no cantes así en público, así en la iglesia, porque hay gente que canta feo, ¿verdad? Está en el coro y se mete el micrófono así en la boca y yo no dice, espérate, hombre, pues si cantas bien feo, pues para qué? Andas ahí queriéndote lucir. Mejor si cantas feo, canta así con Con los demás Y, y, y a los demás ¿eh? ¡Ándele pues! ¡Santo Dios!
11: Hoy vengo a pedirte a ti, Señor Lo que alegra mi corazón Sé que recibí de
7: ti, amor, mira el poder que tienes tú, Jesús, de tu agua hecha en vino quiero llenar, espacios, huecos que tengo yo, mi vida entera te entrego hoy, porque a tu lado quiero vivir.
1: Es que no se sabe la canción Aquí quiero seguir a tu lado Yo junto a ti Así quiero seguir A tu lado Héctor García De Guadalajara Pero ya en Phoenix
7: Quiero
1: seguir A
7: tu lado Yo junto a ti Así quiero seguir A tu lado
1: Quiero vivir. Cruz Martínez dice que nos está escuchando allá en Lakewood, Washington. Y Cruz dice que está lavando los trastes. ¿Quién sabe si los trastes de ahí donde trabaja o los trastes de ahí de, de su casa ya a lo mejor ya les dio de comer ahí en la casa o no sé? Eh, Cruz, hombre o mujer, porque ya ves que hay José Cruz y... También hay Cruz, Cruz Mujer. No, no sabemos, no sabemos. Pues saludos a todos los que se amen Cruz. Eh, Katy Peñafiel Gaitán dice que está allá en Poza Rica, Veracruz. Ándele pues. Mira nada más. Ah, Jefren dice que está enroscado en la cama. Y que porque hace mucho frío. Mira nada más. Esa es vida y que no se acabe, hombre. Nos están escuchando, dice Miguel de los Santos Torres, allá en Cancún, Quintana Roo. Dice que se está tomando un rico café. Oye, pero en Cancún, en Cancún allá se están derritiendo de calor, ¿no? Pero dicen que, que, que una bebida caliente como que llega allí a acomodar, el, como que ¿Cómo dicen tú? Que llega a equilibrar el, el calor, ¿verdad? Eso es lo que... Es lo que dicen. Es lo que dicen. Yo cuando me tocaba ir a, al apostolado a, a Veracruz, íbamos a Córdoba. Y la gente a veces nos ofrecía café y decía, no, es pues para que llegue así como que a, a nivelarse el calor. Bueno, no sé, pero... Saludos. Gra gracias. Díganos dónde nos escucha y qué están haciendo. Eso es importante. Oiga, me encontré por ahí un artículo que es interesante. Se llama Siete maneras de liberarte de la culpa. Eh, hay cosas que nosotros hemos hecho y de la cual nos sentimos culpables. Ahí es cuando la conciencia nos empieza a reclamar. ¿De, de qué puedes tú decir... Que, que sientes culpa hiciste algo o dijiste algo que no era correcto que, que no, era, no era bueno y a lo mejor en su momento no te dabas cuenta porque estabas bien enojado bien enojada, pa, estaba así que hasta hasta colorado por, por, así cuando uno tiene mucha alegría, ¿verdad? y se ríe se pone en colorado, pero también cuando uno está enojado porque la sangre empieza a fluir en el organismo y empieza a esto y, y, y uno no se da cuenta de las cosas que dice, ni de las cosas que hace. Yo, pues, ahí quedé yo con la incertidumbre, yo no sé qué pasó con aquel señor que se enojó tanto con su señora. Se enojó mucho, pero el señor bien enojado y ni me acuerdo por qué era. Nomás me acuerdo de que estaba bien enojado el señor y dice que el señor llegó a la casa, a la casa de ellos, ellos, y que agarró toda la ropa de la señora. La metió en un tambo, de esos tambos de esos de 200 litros, de esos donde meten petróleo, meten gasolina, meten... Metió toda la ropa de la señora ahí, porque él estaba bien enojado, bien enojado. Y entonces metió la ropa de la señora y le echó gasolina. Y el señor bien enojado dice, le voy a dar donde más le duele. Y ándale tú, que le prende, le prende fuego a la ropa de la señora. Y pues dónde... ...llegó la señora... ...y que ve aquel espectáculo ahí Bel... ...¿qué estás quemando? ¡Nada! Dime, ¿qué estás quemando? ¡Ándale! Y pues aquel señor para darle más donde le... dice, ...a ver, revisa tu ropero a ver qué encuentras de tu ropa... ...donde estés quemando mi ropa, vas a ver... ...y ándale, que se da cuenta la señora... Pues ya, ya, ya no pudo empacar su ropa la señora porque ya no tenía. Pero con lo que pudo ahí alcanzó, la señora se fue de la casa. Y pues ya después el señor estaba bien arrepentido. Dijo, pues, ¿y cómo le hago para que regrese? Y digo, pues cómprale. <risa> cómprale ropa. No, pero la señora ya había ya, Yo ya me quedé ahí con la duda. Digo, pues regresar. ¿Regresó o no regresó? Eso hace algún tiempo. ¿De qué cosas tú te acuerdas que hiciste...? Y de las cuales pues, te arrepientes, yo, yo todavía traigo por ahí cargando algo, ay señor, un apostolado, es un apostolado, resulta que estábamos haciendo un apostolado y me pidieron a mí que lo hiciera, entonces yo dije, no, yo no lo voy a hacer, que lo haga otro, otro hermano, y entonces, pues yo tenía, yo podía hacerlo, pero no lo hice y se lo dejé a otra persona y Ay, Dios mío santo, pero bueno, ya no, ya no, no, no siguió el, y teníamos ahí, yo, yo traigo ese cargo de conciencia ahí, pues ya, ni modo, ni modo, dijo Lupe, ¿qué le vamos a hacer? Dijo Don Roberts, saludos a Don Roberts, que toca ahí las campanas ahí en la iglesia de, el Sagrado Corazón en Lincoln Heights, California, saludos Don Roberts, ahí si lo ven me lo saludan, Don Roberts, le mandaron saludo, ándele pues, saludos a Doña Carmens, Doña Carmens de, de Durango, Doña Carmen ahí, la esposa de Don Robert. Saludos, Doña Carmen. Bueno, vámonos a lo que son estos, estos consejitos para liberarse de la culpa. Dicen que para liberarse de la culpa, uno tiene que también repartir responsabilidades de forma racional, porque la culpa nos cala más porque nosotros nos echamos toda la culpa, nos echamos toda la responsabilidad. Yo voy a poner el ejemplo que tengo. Ciertamente con aquello que pasó y lo cual no me comprometí en un apostolado y se lo dejé a otra persona, pues digo, también la otra persona tenía la misma responsabilidad que yo de ser constante, de entregarse por completo para poder sacar los frutos que tenemos que sacar en la evangelización en el apostolado. Entonces... Hay que repartir responsabilidades y no pensar que nosotros somos los únicos responsables de ciertas cosas. Todos tenemos responsabilidades y más cuando están involucradas las personas. Entonces trata de analizar para liberarte también de la culpa que eh, no somos felices a veces, no tenemos paz en nuestro corazón. Trata también de, así, hay que utilizar también la razón. Hay que ser seres racionales y decir, a ver, ciertamente yo tengo culpa, pero todos estamos en la misma barca, en la familia, en el trabajo, en grupos de escuela, en donde grupos de iglesia, todos tenemos una responsabilidad. Quizá a lo mejor en ocasiones por el enojo te, te están echando a ti la culpa como si fueras el único responsable y no todos tenemos una responsabilidad. Entonces hay que repartir responsabilidades, hacer si sí, lo que te toca y también decirle, pues a ti te tocaba esto y no lo hiciste. Y, y no le echaste ganas. Y, si tú hiciste lo que te tocaba y las otras personas no, pues también acepta eso. di pues bueno, pues no salieron las cosas como queríamos. Y, a ver, dijiste cierto tipo de cosas, pero también la otra persona, cuando miró que estabas enojado o enojada, le estaba atizando más ahí a la lumbre, le estaba echando leña al fuego. Ten este principio. Hay que repartir... Responsabilidades de forma racional Para no estar cargando Siempre con la culpa Nosotros Número 2, Hay que reconocer el error Sin Autocastigarte Acepta, ya Como dice el Cantautor, no sé si es Cantautor, pero el, el, el Cantante y filósofo Ya fallecido José José Sí, reconoce el error y di, ya lo pasado, pasado, todo quedó en el ayer. Ya lo pasado, pasado, todo quedó en el ayer. Ahí, las cosas ya no puedes arreglarlas las del pasado. Reconoce el error, fíjate en dónde te tropezaste Dicen que no se dice tropezarte, dice trompezarte. Bueno, trompezarte allá se dice en mi rancho, pero es tropezarte. Fíjate dónde, dónde caíste, dónde estaba el, el hoyo, dónde estaba el bache. Fíjate en qué fue lo que te equivocaste. Reconoce el error. No te autocastigues, no te eches más piedras en el morral de las que ya traes. Porque hay personas que... Pasa el tiempo y están todavía rasquese y rasquese en la herida. Pues, ¿cómo se te va a curar? ¿Cómo vas a encontrar paz si tú te estás abre y abre la herida y estás rasquile, rasquile? Mira lo que hice, mira lo que pasó. Pues, óyeme, reconoce el error, trata de aceptar las consecuencias, pero ya no pases por donde mismo, ya no busques la misma piedra, no te tropieces y. Y adelante. Número 3. Todos tenemos, todos tenemos que darnos una nueva oportunidad. Todos. Nos equivocamos. Pues ahora cada uno le también... Hay que levantar el vuelo. Hay que levantar el vuelo. Pero hay que repartir responsabilidades. No te eches más piedritas de las demás y tienes que darte una nueva oportunidad.
12: Estoy atrapado en Cristo Y voy, y voy, y voy proclamando su amor Iré, iré, iré con todos mis hermanos A proclamar sin fin la palabra de Dios Este amor no me deja Es amor de verdad No tengo escapatoria. Con Él tengo la gloria El camino es difícil Obstáculos que vencer Pero Él está conmigo No me deja
0: caer
12: Él me atrapó a mí con su Espíritu Santo Y soy, y soy, y soy mensajero de Él Jesús, Jesús, Jesús Ahora yo a ti te canto Honor y gloria a ti, mi gran amigo pie.
1: Todo hay en la viña del Señor. De todo hay en la viña del Señor. Mm, dicen que mm, no, que okay, estaba, ¿dónde tú? Eh, de los de la liturgia. Resulta que llevaba el Evangeliario y lo llevaba al revés. Y dicen, y entra con el libro al revés, eh, que si es un sacrilegio o es un error, pues es un descuido, ¿no? Es un descuido, cuando las cosas no se hacen con intención, pues ¿qué quieres? Digo, también ustedes tienen la culpa si miraron que llevaba el, la persona que iba en la procesión y llevaba el evangeliario y lo llevaba con la imagen a, al revés, y ustedes nada más dijeron, mira nada más ese, ay, ese ignorante de veras, o sea, mira nada más, ay, señor, perdónalo. Y ustedes no se acercaron, pues también ustedes. Tan mal, ¿eh? Saludos hasta Celaya, Guanajuato. Ah, no es cierto, dice que están en, en Dallas, Texas, pero que es de Celaya. Nena Vega. Amalia López. Dice que está allá en New York, que anda limpiando y trapeando. Qué bueno, hay que limpiar. Yo tengo que limpiar aquí la oficina. Pero también tengo que limpiar el alma... Ya, ya pasó el mes, que trato de confesarme al inicio del mes, entonces voy a esperar al padre que casi regularmente me confiesa para que pues ya me dé una sacudida y pues también hay que confesar, cada que se confiesa, trata de confesarse seguido, pero también no exagere, oiga, pues sí, hay personas que cada tres días se quieren confesar y a veces tiene una mente muy escrupulosa, muy escrupulosa. Y luego también a veces no hacen propósito de enmienda, no hacen propósito de enmienda porque no hacen un ejercicio de mortificación, no hacen un ejercicio así de, de purificación y pues, oígame, no, oígame, no, entonces, saludos hasta, dice Idaho Falls, dice Filiberta Aguilar, saludos, gracias, que... Qué bueno que están ahí conectados. Y qué bueno que recomiendan el... Yo espero que recomienden el programa. Saludos a, Mari, a Maru y a Rodrigo. Saludos a... Pili. No, Mili. Saludos a Mili. Saludos al, al Mirruñas. Ay, Mirruñas. Andaba agresivo el Mirruñas, tú. Andaba nervioso. Ay, Mirruñas. El Triquis. Allá Maru y, y Rodrigo y Mili en, en San Miguel de Allende, Guanajuato. Tenía ganas de ver el centro. Tenía ganas. Pero dicen que primero está la obligación antes que la diversión. Tenía ganas también de caminar en Dolores y e irme comiendo una nieve. La nieve sí me la comí pero no, pues es que primero está la obligación y ya después está la diversión, ¿verdad? Pues sí, hay veces que nada, el pato, y hay veces que ni agua bebe, <risa> sí, pues qué, alguien me dijo, pues tú tienes la culpa, no, pues es que uno tiene que buscar hacer lo que le toca, hay que, pero sí, hay que disfrutar también de las cosas que... Que, que, se, que se dan en, en el camino. Disfruté la nieve. Me disfruté esos taquitos. Estaban bien sabrosos. En la tarde, Maru. Y era en la noche ya. Antes de, de agarrar el camino. Esos taquitos que nos Qué sabrosos. Yo casi no ceno. Estaban chiquitos los taquitos. Pero estaban bien sabrosos. Y dije: A ver, me voy a desvelar. Tengo que levantarme temprano y te agarré proteína. Y pues. Y pues sí, echen taquitos. Sabrosos, sabrosos Tenía rato que no probaba unos taquitos así. No sé si era alambre o no sé. Ay, ay, ay. Saludos a Merlina Barza, allá en Dallas, Texas. Muchas gracias. Saludos hasta dónde tú. Banáis California, dice Wilson Cordero. Berta García, en Sioux City, Iowa. Saludos hasta Iowa. Muchas gracias, hombre Iowa Fuimos a Iowa, ¿no? Allá con... Con... Eh, ay, ¿cómo se llaman tú? Ay, no me acuerdo No me acuerdo, hombre Ay, qué cosas Este... Ay, no me acuerdo ahorita Pero ya creo que ya ni nos escucha Antes sí nos escuchaba muy seguido Pero, este, ¿cómo se llama la esposa de Benito, hombre. Creo que Benito no nos escuchaba mucho, pero ella sí, la esposa. Ya no nos escuchan, tú. Ya es que de repente nos escuchan mucho y después nada de nada. Pero hay unos que todavía se mantienen fieles. Bueno, Laura Montoya en Houston, Texas. Sí. Eso es Toño. Saludos, dice desde Alexandria, Virginia. Dice que por allá nos escucha. Eh, Gabriela Pérez Alvarado ayer estaba escuchando lo de la radionovela de de Rafael Guizar y Valencia y ay Dios pues yo siento que le hace falta algo a esa radionovela yo siento entonces este a ver voy a, voy a vamos a escuchar este segundo capítulo y vamos ¿Que ¿Quién es un vidente en nuestra religión cristiana católica? ¿Un vidente? Pues es que en, en la iglesia católica no hay videntes. O sea, hay videntes. A veces en la, en la Biblia está traducido ahí vidente. Por ejemplo, cuando Saúl va a buscar las mulas. Buenas tardes. Cuando va a buscar las mulas, te este, dicen que fueron a ver el vidente Samuel. Pero es más bien el sabio, nada más que ahí está traducido. Y ahí también hay que checar ese tipo de traducciones. Pero no en la iglesia católica no hay videntes. Por ahí hay algunos que se autodenominan videntes porque dicen que ven más allá de, de lo evidente. Vidente, que ven más allá de lo evidente, que ven más allá. Y pues regularmente son personas que a, agarran una, una bola de cristal, ¿no?, y... Pero no, en la iglesia católica no hay videntes, ¿eh? Hay vicentes. ¿A dónde va Vicente? A dónde va toda la gente. Pero no, de los videntes, no. Vamos a una rola así sabrosa. Eh, a poner ahí, a sacudir el bote. la iglesia comienza con el novenario a la virgen de guadalupe el novenario para que es que dicen que no los discrimine y que los salude saludos a todos los que nos escuchan Ah, ya, ya te saludé, tú nos escuchas ya te saludé, no te discrimino
13: servidores de la palabra.
2: Radio CEPA, Radio Católica por Internet que forma e informa. Te invitamos a escuchar Radio CEPA a través de tu línea telefónica. A través de tu teléfono, Radio Sepa, la voz de los servidores de la palabra.
1: Esmeralda ya en la ciudad de Boyeros, Tesco. <risa> Ni la burla, perdono, ¿verdad? Saludos a Mary. Dice... Un saludito echándole rayas al tigre en el ejercicio. Saludos a Doña Alice. ¿A poco haces ese ejercicio, Esmeralda? <risa> bueno, échele ganas, échele ganas. Eh, oye, también a Paloma, que dile a Paloma Que ya haga ejercicio <risa> Dile, Paloma Palomita Haz ejercicio Saludos a Doña Alicia Doña Alicia Esta rola me gusta, ¿eh? se llama No necesitas Grupo
7: 4x7
4: 60 segundos con Dios
14: Señor tú sabes que tengo un problema y que me está quitando la paz en mi corazón tú conoces esa situación que me ha quitado la calma, la alegría y la esperanza de vivir con humildad y sincero agradecimiento te expreso mi dolor por favor, dame la fuerza necesaria para salir adelante para aceptar lo que tenga que aceptar, y por favor si se me cierra una puerta, te pido que me permitas tocar otras más para que se abran. Te necesito para afrontar este momento. No me abandones, Padre bueno. Mis esperanzas están en ti, en tu amor. Padre del cielo, sabes que tengo un problema y que te necesito. Hoy clamo tu nombre para sentir tu amor, tu protección, tu compasión. 60
15: Segundos con Dios No me gusta el hecho De que muchas de las letras de nuestras canciones Hablan de amores perdidos De despecho de engaños, de burlas, de ofensas, de amores imposibles, de deseos de venganza provocados por el despecho o el coraje, de deseos de que nuestra anterior pareja no sea feliz con otra persona, de asegurar que le será imposible olvidarnos, de que solo con nosotros gozaron del amor, de que fuimos los primeros en gozar de ciertos favores. Todos estos enfoques los considero ciertos, inspiradores de canciones y sentimientos, pero también enfermizos. Una relación de pareja es una etapa muy importante y enriquecedora en nuestra vida, y más cuando es para toda la vida. En todo momento, valoremos y fortalezcamos esta experiencia. Cuando haya problemas, hagamos todo lo posible para encontrar buenas soluciones. Con amor y buena voluntad, salvemos esa relación. Pero cuando no es así... Tomemos nuevos caminos, no quedarnos viviendo en el pasado. No podemos permanecer revolcados en actitudes negativas que a ningún lado nos llevan, ni aferrarnos a algo que ya no es posible. Tampoco queramos obligar al que el otro los quiera, menos rebajarlo queriendo recuperar nuestra autoestima, causando lástima para obtener un poco de atención. Solo recordemos que si lo que queremos es amor, este no se logra con abuso de la fuerza, falsedades o de supuestas debilidades. Sé que las situaciones y sentimientos negativos, productos de la terminación de una relación, definitivamente no es causa de felicidad. Nos lastiman y requieren que hagamos algo. Busquemos hasta donde nuestra madurez y las circunstancias nos lo permitan, actitudes y actividades positivas busquemos a nuestras amistades para que nos escuchen y nos ayuden a irla superando e incluso busquemos la oportunidad de conocer otras personas y así nuestros dolores y sufrimientos serán cosas del pasado y las posibilidades de felicidad se incrementarán
1: Tú eres mensajero de la paz, o eres el que trae el desorden, o eres el que trae los chismes, o eres el que trae las calumnias, o eres el que trae la envidia, o eres el que trae... ¿Qué, qué es lo que vas a llevar hoy al trabajo, aparte de comer? ¿Vas a llevar un espíritu de reconciliación? ¿Vas a llevar... Armonía, vas a llamar la alegría. Hay alguien que dice, no hombre, este es el ajonjolí de todos los moles. Uy, este es el alma de la fiesta. Ay, cómo nos da gusto encontrarnos con fulano, mangano, perengano. Pero, ah, cómo nos da que llegue fulano de tal o fulanita. Uy, no, 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 no. Hay que ser mensajeros de la paz. Pero obviamente no podemos dar lo que no tenemos. Por eso será siempre importante purificar nuestros pensamientos, nuestra manera de hablar y nuestras actitudes. A ver tú que vas a la chamba y cómo vas con tu cara de guarachi aplastado. ¡Ay, criatura! Ya sonríele un poquito,
8: paz. Los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de las montañas los pies del mensajero de la paz.
1: Si tú dices que eres mensajero de la paz, qué bueno. Pero ahora hay que preguntarle a las otras personas a ver si es cierto.
2: al segmento, pregúntale, pregúntale al padre, pregúntale al padre, si tú tienes dudas, nosotros buscaremos las respuestas, queremos brindarte alguna luz con respecto a esa interrogante o duda que tienes, manda tu mensaje en audio, y nosotros lo respondemos al aire, abran las puertas señores, porque aquí llegó, pregúntale, pregúntale al padre. Pregúntale al padre. Gracias Padre,
3: mi nombre es Delfino Y mi pregunta es ¿El diablo sabe lo que uno está pensando? Gracias Padre que Dios lo bendiga
1: Gracias Delfino Por diferentes pasajes bíblicos Hemos sabido que El único que puede conocer los pensamientos Es Dios En este caso Jesucristo Diferentes pasajes bíblicos dicen Y sabía lo que estaban pensando Esto con referencia a aquellos que se dedicaban a espiar a Jesús Hablando de los fariseos, de los maestros de la ley De los escribas, de los sacerdotes del templo Y sabía lo que estaban pensando El diablo no tiene esa potestad No tiene ese poder de entrar a nuestros pensamientos, pero Dios sí, Dios es el creador y el creador tiene la potestad para entrar a nuestros pensamientos. A veces es erróneo pensar que el diablo me está cambiando mis pensamientos como si cambiara las fichas. ...del dominó ...dentro de mi cabeza... ...es que el diablo quiere que piense esto... ...no es así... ...pero ciertamente... ...si hay demonios... ...que nos acechan... ...sabrán... ...cuál es nuestro talón de Aquiles... ...cuáles son... ...nuestras debilidades... ...y buscará... ...algo... ...que provoque los... ...pensamientos... ...que nos llevan... ...al pecado... Siempre habrá algo Pero no hay que responsabilizar De nuestros pecados Y de nuestras caídas A los demonios o al diablo Uno también tiene Mucho que ver En la responsabilidad Del pecado Si uno es débil de voluntad Uno tiene el derecho Y el deber De fortalecer esa voluntad Si no lo Hacemos nosotros estamos incurriendo en una negligencia. ¿Por qué no fortaleciste tu voluntad? Ah, pues es que preferiste ver el fútbol, ¿verdad? En vez de rezar. Preferiste estar viendo esa cochinada ahí en la televisión, en la computadora, en tu celular, que ponerte a rezar. Ah, y ahora te estás quejando que el diablo es el que te está llevando al pecado. No, tampoco... El diablo, pues sí, ahora yo todo, todo yo, todo yo. Pero retomando la pregunta, ¿el diablo puede conocer nuestros pensamientos? No, el único que los puede conocer es Dios. ¡Más preguntas! ¡Vámonos! Mi
5: nombre es María Castillo, mi pregunta es, cuando reza uno el rosario, ¿debe besar, debe uno de rezar el credo o el yo pecador? Esa es mi pregunta, muchas gracias, se lo agradezco, que tenga buen día, lo felicito por su programa, mil bendiciones,
1: A pronto, bye. Muchísimas gracias, el, el credo o el yo pecador, bueno no se llama yo pecador, se llama acto de contrición. Se llama Acto de Contrición. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra, misión. Por mi culpa. Más que algunos le dicen yo pecador. No. Yo pecador es una película que se la recomiendo. Esa película es de José Mujica, el sacerdote, bueno, el tenor compañero de Agustín Lara, y de cómo se llama este Vargas no este ay se me va no Jorge Vargas no no me acuerdo cómo se llama el que sea muy agradecido muy agradecido muy claro muchos de ustedes no sabrán pero al otro sí pero José Mujica era tenor era actor y se acercó a Dios y se hizo Sacerdote Y después incluso hicieron una película donde sale Libertad Lamar que se llama Yo pecador el, re, La oración se llama Acto de Contricción. Ahora con respecto al credo Miren, tengan presente que el rosario es una devoción Y por pertenecer al rosario a la devoción Si bien hay una estructura Si bien hay una estructura y se puede decir lo que son el credo ...hay personas que le agregan oraciones... ...hay personas que no le dicen... ...no dicen el credo... ...tengan presente que el rosario... ...en su origen... ...son 50 aves marías... ...y los cinco padres nuestros... ...de hecho ni la letanía estaba... ...ni la letanía estaba dentro de lo que era... ...el origen del rosario... ...fue agregada después la letanía... ...la letanía ya existía también... ...pero no estaba unida al rosario se agregan a letanías lauretanas, pero también hablando de las otras oraciones. A lo mejor alguien siempre, siempre tendrá, ¿Me es válido rezar el rosario sin credo? ¿Me es válido rezar el rosario sin letanía? Tengan mm, cuidado ya de manejar esos conceptos. No, no es correcto decir, ¿Me es válido? ¿Me es válido? Llegué como si fuera rezar... El rosario, adquiero un un ticket, un, un comprobante de Ah, Rezó el rosario, fue a misa, fulano de tal, ¿no? Así como si fueran cupones, mes ¿me válido, me va a ser. Me, me va a servir para entrar al cielo el que haya rezado yo 55,558 rosarios en toda mi vida. ¿Me, me va a ser válido, o sea, me va a valer como. Como un billete o un ticket Este este ticket es válido Porque quiero entrar a ver el, el mundial de fútbol, es válido Tengamos cuidado no, no hay que rebajar Ni las oraciones Ni los sacramentos A una cuestión de De validez Una cuestión meramente de Tener un valor y que me sirva Para poder entrar al cielo Hay que tener presente que en el caso De la misa en el caso del Rosario, siempre hay que buscar que nos aproveche. Obviamente, en el caso de la liturgia, uno tiene que apegarse a un esquema que se encuentra. En el caso de la liturgia, en el caso del Rosario, es una devoción. El Rosario es una devoción. A lo mejor usted dice, el credo, reste el credo si quiere. Uh, el, el acto de contrición Reza el acto de contrición Quiere rezar solamente los cinco padres y los Rezlos, pero que le aproveche Que le aproveche
10: Llena mi alma
2: en nuestras publicaciones de Facebook para que más personas conozcan. Radio CEPA, una radio que forma e informa.
1: Veracruz. Oye, pues vamos a ver cómo sale este segundo capítulo de la serie de la radionovela de Rafael, San Rafael Guizar y Valencia. Este es el capítulo número dos de San Rafael Guizar y Valencia. Saludos a Caleb Salud, Caleb. Sí. ¿Qué hacer cuando dos personas se están peleando? Pues depende también, ¿no? Porque hay veces que están discutiendo. Y también, si se están peleando, hay veces que uno puede intervenir. Hay veces que uno puede intervenir. Cuando puedas intervenir y separarlos, pues... Ayuda, pero hay veces que uno no puede. Hay veces que uno no puede. Bueno, vamos al seg segundo capítulo de San Rafael, Guizar y Valencia. Oh, pues, ay, nadie. Dice media, media dramática la radionovela. Pues de radionovela, ay, Jesús. Bueno, ahí espero sus opiniones.
3: Parroquia de Cotija, 27 de abril, mil ochocientos Once horas
14: ¿Qué nombre llevará el pequeño?
0: Rafael, padre
14: Yo te bautizo Con el nombre de Rafael In nomini patri Et fili Et spiritus santi Amén. Amén. Amén Amén
3: Cada vez que llegaba un hijo la madre de Rafael no estaba tranquila hasta que se bautizaba. Justo al día siguiente, recibió el sacramento. Parcelas de Cotija. Seis horas. ¡Eh,
11: hey, niño Rafael! ¡Hola, Aurelio! ¡Me voy! ¡No hagas travesuras! ¿Yo...? ¡Jamás!
3: Toda su casa hablaba del trajín agrícola La pureza de los paisajes le permitían jugar sin ninguna preocupación
4: Siempre debes de estar presentable, Rafael Bien peinado y acicalado
5: ¡Sí, papá!
3: Desde las seis de la mañana, don Prudencio se preparaba para su jornada laboral era un hombre pulcro y siempre disciplinado Rafael miraba con admiración a su padre
4: ¡Órale muchachos! ¡Ánimo! Tú Juan, vete a remover la tierra Sí patrón Hilario, tú vete a arar Y sí, otro? John, tú conmigo Vamos a recorrer la hacienda para ver qué falta
1: Ya está patrón
4: Bueno muchachos, ya se está metiendo el sol. Ahora sí, vámonos a descansar. Sí, sí, patrón. Patrón.
3: Hacienda de San Diego, 18 horas. Desde pequeño aprendió a silbar a dos voces. Le fascinaba la música.
4: Anda, Rafael,
3: toca algo en el piano y que tus hermanos te acompañen.
5: Sí, hermano, y silba a dos voces. <risa> Tomen sus instrumentos. Vamos, Rafael, tú puedes...
3: Era fiel acompañante en el orfeón que organizaba el cura para los servicios de la parroquia. Cantó misas muy solemnes y hermosas. Varias personas están ensayando en el coro entonando algunas melodías. A Rafael se le nota contento.
5: Parece que disfrutas mucho este momento, Rafael. Por supuesto. La música es un lenguaje hermoso. ¿Lenguaje? ¿A qué te refieres, hermano? Es el lenguaje de Dios. Una nota musical es interpretada como tu corazón quiera. No necesita ser clara, pero la entiendes perfectamente. ¿Y a ti qué te dicen esas notas? Que la vida es hermosa.
3: Hacienda de San Diego. 11 horas. <risa> Prudencio está en el corral de los cerdos intentándolos atrapar. El chillido característico de estos animales llama la atención de Rafael, que se acerca a donde está Prudencio.
5: ¿Qué estás haciendo? Déjanos en paz. No les pasa nada. Además, solo quiero verlos correr. Pues ya cumpliste tu cometido. ¡Ya déjalos! No te llama la atención su cola. ¿Crees que si la estiramos, deje de ser espiral? ¿Yo qué sé? No estarás pensando en descubrirlo. La ciencia me lo agradecerá algún día. Tal vez haga un gran descubrimiento. No, Prudencio. A papá no le va a gustar esto. Papá no se tiene que enterar. Veamos qué sucede. Desaparecemos a un marrano. No se dará cuenta. Son muchos. ¡Claro que lo notará! ¡Prudencio! ¡Guarda ese cuchillo!
3: ¿Qué vas a hacer? ¡No, Prudencio! ¡No! Solo se escucha el chillido. Y Rafael voltea la cara para evitar ver el sufrimiento del animal. Escuchamos a toda la familia que está sentada en el comedor cenando como de costumbre. Se siente un ambiente tenso. Rafael y Prudencio se lanzan miradas de complicidad. Don Prudencio los mira a ambos.
4: Bueno, alguno de ustedes me va a decir quién de los dos lo hizo.
5: ¿De qué habla, papá?
4: Encontré a uno de los marranos muerto en la finca. Uno de los trabajadores los vio a ustedes dos.
5: Fue Rafael, papá. Yo traté de detenerlo, pero no me hizo caso. Parecía poseído. Yo solo traté de ayudarlo escondiendo al pobre animal.
3: Rafael solo escuchaba las declaraciones de Prudencio. No decía ni una sola palabra. ¿Esto es cierto, Rafael? Rafael miró a su padre y después a Prudencio Que le devolvía la mirada de una forma amenazadora Rafael no dice nada Y vuelve a agachar la cabeza
5: ¿Verdad que así fue, Rafael?
4: Vete a tu cama Te quedarás sin cenar Y reflexiona bien sobre lo que has hecho ¿Entendiste?
5: Sí, papá. ¿Me puedo retirar, papá? Ya terminé. Voy a ver cómo está, Rafael.
2: Sí,
4: te puedes retirar.
3: Prudencio se acerca a Rafael.
5: ¿Qué quieres, Prudencio? Haces bien, Rafael. ¿Qué ganas con ver que mi padre me castigue? Además, así estás ganando mucho para el cielo. Cállate. <risa>
3: Rafael acompaña a don Prudencio al centro de la ciudad.
4: Vamos a la ciudad, Rafael. Hoy serás mi acompañante.
3: Sí. La primera parada es un consultorio médico Rafael no se despega ni un segundo de su padre Don Prudencio se acerca al médico
4: ¿Cómo le va, doctor?
2: Don Prudencio Muy bien
4: ¿Y usted? Bien, gracias a Dios Oiga... Escuché que doña Berta está muy enferma. Pobre mujer. No ha podido venir a verlo porque no cubre los gastos médicos. Tenga estas monedas y hágame el favor de checarla. Y me dice si necesita más dinero para que sane. No, don Prudencio, guarde sus monedas. Yo, yo me haré cargo del asunto, no se preocupe. Muchísimas gracias, doctor. Pero tome, ande. Valoro mucho su trabajo. Está bien. Muchas gracias.
2: Es usted un santo. En verdad un santo.
4: No, doctor. Nada de eso. Estoy muy lejos de serlo. Que tenga buen día. Hasta pronto.
3: Igualmente.
4: A adiós, Rafael.
8: Adiós, doctor.
3: Silencio está platicando con uno de sus trabajadores. Rafael está presente.
4: Mira, Rafael. Ahí está Juan. Vamos, acerquémonos. Sí, papá. ¿Cómo está tu familia? ¿Tienen provisiones suficientes para todo el año?
5: ¿Qué son provisiones?
4: <risa> Alimentos, agua, víveres, Rafael. Dime, Juan, ¿tienen? No, don Prudencio. Apenas tenemos para comer una vez al día. ¿Y por qué no me lo habías dicho?
2: Pues, ayuda mucho a la comunidad. Creí que se molestaría si se lo pedía.
4: No vuelvas a pensar eso. Nada me hace más feliz que poder ayudarlos. Gracias, don Prudencio.
5: ¿Por qué te darás gracias?
4: Anda, anda. Vamos.
2: Facebook búscanos como Radio Sepa.
10: Mi desorden y mi inseguridad. Desespera, no la soporto más. Pues cansado es...
13: misioneros servidores de la palabra.
4: En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser.
2: Es necesario alimentarnos para continuar viviendo. Porque el hombre no solo vive de pan, sino de
4: toda palabra que sale de la boca de Dios.
1: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Lucas capítulo 10 versículos del 21 al 24. Dice así, «En aquel momento, Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo, «Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mostrado a los sencillos las cosas que escondiste de los sabios y entendidos. Sí, Padre, porque así lo has querido. Mi Padre, me ha entregado todas las cosas. Nadie sabe quién es el Hijo, sino el Padre. Y nadie sabe quién es el Padre, sino el Hijo. Y aquellos a quienes el Hijo quiera darlo a conocer. Volviéndose a los discípulos, les dijo a ellos solos, Dichosos, quienes vean lo que ustedes están viendo, porque les digo que muchos profetas y reyes Quisieron ver esto que ustedes ven y no lo vieron. Quisieron oír esto que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Me ha tocado conocer algunos hijos muy ingratos... ...que no aprecian y no valoran lo que incluso ellos pueden tener como un regalo. Imaginemos el caso de aquellas personas que están en su país y viajan, vamos a poner el ejemplo, a Estados Unidos. Fueron como ilegales. Estando ya en Estados Unidos, después de muchas y muchas cosas, hubo la oportunidad de poder arreglar una visa de trabajo. Ya están trabajando, un permiso de trabajo. Después ya les dan lo que vendría a ser la, la residencia. Después de la residencia... Los hijos incluso pueden obtener, bueno, ya nacen los hijos, obtienen la ciudadanía. A lo mejor ahora ya los papás se encuentran estables, contentos, analizan por todo lo que tuvieron que pasar, saben de sus sacrificios, saben de las angustias y pesares, los gastos que hicieron, las, quizá la noche que tuvieron que pasar escondidos ahí en... ...en la cajuela del carro... ...y por eso es que... ...valoran más lo que tienen... ...pero de repente... ...pues los hijos... ...no saben del trabajo... ...del esfuerzo... Que, ...por el que tuvieron que pasar los papás... ...y como no saben... ...del esfuerzo y del sacrificio... ...por el que tuvieron que pasar los papás... ...ellos son exigentes... ...con los papás... ...derrochan... ...lo que hay... ...no lo valoran... ...no lo aprecian... Son personas que despilfarran o menosprecian las cosas como tal. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el caso de aquellas personas que a lo mejor iniciaron un pequeño negocio vendiendo algo, quizás hasta en la calle, después de mucho esfuerzo y sacrificio, comenzaron a repartir ya no en una calle, sino en dos, ya después estaban en más calles, ya después no tenían un negocio, tenían dos, tres, cuatro... Y de repente ya tienen una cantidad de negocios y los hijos nacen, crecen en medio de aquella eh, abundancia económica y material. Y por lo mismo que ellos no saben del sacrificio, no saben del esfuerzo, critican a los papás porque no les sueltan todo lo que piden, no valoran lo que les dan y así Así hay gente malagradecida. Hoy en el Evangelio encontramos que Jesucristo les dice a los discípulos que dichosos ellos que están viendo aquellas cosas como manifestación del reino, porque hubo muchos que quisieron verlo y no pudieron, no alcanzaron, pero dichosos ellos, o sea, ellos tienen una ventaja por encima de los demás. Muchas personas quisieron esperar ese momento en el que el Hijo de Dios se iba a manifestar, el Mesías se iba a manifestar, y no lo vieron. Se quedaron con las ganas de mirarlo con sus propios ojos, y ahora ellos tienen la oportunidad de presenciarlo. Pero ¿sabes qué? A pesar de estas cosas que les está anunciando en nuestro Señor Jesucristo, hubo otros que han tenido la oportunidad de verlo y no lo descubren como tal, no lo valoran como tal, no lo aprecian como tal. Eso también pasa en nuestras familias con las cosas materiales. Otros quisieron ver quizá a lo mejor algo que ahora se tiene y no se valora y no se aprecia. Dichosos nosotros los que tenemos algo que quizá otros quisieron tener pero que simplemente no, no lo alcanzaron. Ahora. ¿Qué es lo que hace falta para poder valorar, apreciar aquello que tenemos todos los días y que otros a lo mejor quisieron tener? En este caso podría ser un trabajo. ¿Qué tipo de trabajo tú tienes que a lo mejor antes ni siquiera soñabas? Comenzaste en un, haciendo algo en el trabajo que ahora te ha llevado a otro nivel. ¿Eres agradecido? ¿Eres sensible? ¿Eres humilde? ¿O piensas que esas cosas que tú tienes son por mérito propio, son por tu mero y único esfuerzo? Sí, tú podrás decir, no, pero es que esto que tengo me costó a mí. Pero ¿quién te dio la vida? ¿Quién te dio los talentos para que tú los pusieras a trabajar y también te rindieran esos talentos que Dios te dio? Por lo tanto, debes de ser agradecido. Debemos de ser agradecidos, que es lo que, pienso yo, a muchos de nosotros nos falta. ¿Y sabes por qué no somos agradecidos? Porque somos soberbios, porque somos orgullosos, porque somos muy egoístas y no nos ponemos a fijar en lo que Dios hace en nuestras vidas. En el Evangelio del día de hoy hay una expresión que detalla cómo es Jesucristo. Dice en el versículo 21... Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo, «Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mostrado a los sencillos, a los humildes, las cosas que escondiste de los sabios y entendidos, de los inteligentes». Ten presente que aquellos que se creen sabios, aquellos que se creen más que los demás por su erudición, por su inteligencia, y Dios llega a mostrar aquellas cosas a los humildes, a los sencillos. Y es ahí donde nosotros debemos de trabajar para encontrar las riquezas de Dios, para encontrar los regalos de Dios. Jesucristo se alegra porque las cosas que ahora aquellos que le siguen y que le acompañan lo están viendo, y Jesucristo se alegra porque otros también son dichosos, felices, que eso es... Lo que a nosotros nos hace falta. La compasión es unirme con los otros al dolor, al sufrimiento, pero también lo que vendría a ser esa alegría. Yo me alegro porque estás bien. Yo me alegro porque te va bien. Oye, ¿pudiste alcanzar una meta que a lo mejor antes tú soñabas? ¡Qué bueno! ¡Bendito sea Dios! ¿Sabes? Estoy muy contento que has logrado alcanzar una meta en tu vida. A lo mejor... Hoy obtienes un trabajo del cual antes ni siquiera soñabas o si lo veías lo veías tan distante, pero ahora lo tienes y me alegro contigo. Creo que esto también podría servir de parámetro para saber cómo está nuestra vida espiritual, saber que Dios se manifiesta dentro de lo que vendría a ser el agradecimiento. Para ser agradecidos hay que ser humildes, para ser agradecidos... Debemos de ser sensibles y de reconocer que si algo que tenemos no es por único mérito propio, es porque Dios nos dio unos talentos y lo hemos, los hemos puesto a trabajar y hemos sacado un fruto de ellos. Jesucristo se alegra porque está viendo que los demás están contemplando algo que quizá otros más quisieron ver. Yo hago un cuestionamiento. Nosotros nos alegramos con los triunfos de los demás. Nos alegramos con el progreso de los demás. Una persona pudo adquirir bienes materiales que antes no los tenía y que antes lo soñaba. Bendito sea Dios. Hoy subieron de trabajo, de puesto a fulano tal. Bendito sea Dios, qué bueno. O te da envidia. Te da envidia que fulano de tal antes tenía una bicicleta y ahora tiene un automóvil. Fulano de tal antes pues trabajaba, no sé, de limpiador o de vigilante, y ahora es ya un puesto en el cual le toca estar, eh, no sé, manager o encargado de, de los demás, te da de envidia. Creo que eso no nos ayuda ni nos pone en la línea del progreso, porque nosotros a nosotros nos domina entonces la envidia, y una persona envidiosa no progresa y si progresa no lo disfruta, no lo disfruta porque una persona envidiosa va a querer tener esto y después va a mirar hacia otro lado y va a ver que otras personas tienen otras cosas que él o ella no tiene y va a querer los demás y sabes que no se va a deleitar mirando la felicidad o los progresos de los demás, pero una persona que es sensible y humilde se puede alegrar cuando el otro también crece y progresa Y en este caso podría ser Pues es que yo me alegro cuando otros Están siempre por debajo de mí y van creciendo No, pero la verdadera alegría Se debe de manifestar cuando Yo estoy contento porque otro Otro creció más que yo Bueno, pues yo también voy a aprender Voy a ser agradecido Y voy a tratar de ser humilde De ser paciente y trabajador Para que también todo aquello que Dios me ha dado Yo lo multiplique No, no para managloriarme sino también para que los que me rodean sean felices. Dios se manifestó con los humildes. Dios se manifiesta en la actualidad con los humildes, con los sencillos. La pregunta es sobre estas situaciones de vida. ¿Tú te regocijas cuando ves a los demás que son alegres? ¿O te da envidia? ¿Te da cierto tipo de coraje? ¿Tú eres una persona que busca trabajar la humildad o siempre andas criticando? A los demás, sus fallas, sus debilidades. Creo que también en eso nosotros debemos de ser compasivos, de ser pacientes. Ves que una persona es lenta, ves que una persona no tiene esa disponibilidad que tú quisieras que tuviera. No te enojes, no te molestes. Yo pienso que ayuda más una oración que recriminar lo que vendrían a ser faltas o debilidades de los demás. Porque eso también denotaría nuestra soberbia. Y eso no ayuda dentro de lo que sería la postura o el perfil cristiano. Seamos agradecidos con lo que Dios mismo nos regala, teniendo presente que a lo mejor otros más quisieron tener o estar donde ahora nosotros estamos. Y no lo no lo lograron. Hoy tenemos algo y a lo mejor en nuestra envidia queremos más y más y más y, y ni siquiera disfrutamos lo que tenemos. Que el Espíritu Santo nos ilumine, nos ayude y nos haga más sensibles, que nosotros nos dispongamos para ser más humildes, poder regocijarnos con el crecimiento, con las cosas que otros adquieren, en las que progresan, y que nosotros seamos también dichosos, y así que también nuestra fe crezca en el Señor, disponernos para entregarnos en la vida, y que así las cosas que vamos haciendo constantemente también sea de alegría para otros. Vayamos pues, juntos, unidos, como hermanos, a vivir la palabra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes. Nos escuchamos el día de mañana, si Dios no dice otra cosa, que seamos humildes para alcanzar el reino de los cielos. Se despide su amigo y servidor, el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Seguimos conectados ahí a través de las redes sociales. Búsquenos por nuestro nombre, Modesto Lule. Twitter, Facebook, Instagram, Spotify, YouTube y las demás redes sociales. ¡Qué milagro! Échele ganas Nery Martínez El Troquero Saludos a César López Magaña Allá en Tulsa, Oklahoma Gracias a todos los que comparten el programa Recuerden que ahí queda grabado En el canal de YouTube Modesto Radio Busquen así en YouTube Modesto Radio el canal Y ahí queda guardado el programa Grabado y también en, el, en la página de Facebook. Modesto Radio. Modesto Radio en Facebook. De hecho estamos ya. Ayer empecé a subir. Al canal que ya se hizo en Spotify. De Modesto Radio. Ya ayer subimos el programa Al que Madruga también. Y el de Gozo y Esperanza. Que tenemos los días lunes. Y... Pues yo espero que ya pronto se activen los otros canales, y ya para decirles, algunos que tengan Spotify, pues ya, pero el Spotify creo que si, si pagas, puedes descargar y todo ese rollo, no sé cómo está el asunto, pero voy a esperar a que salga en los otros canales, ya les mencioné de Google Podcast, en los teléfonos de Manzanita... ...la aplicación tiene una aplicación que se llama Podcast... ...todos los teléfonos de manzanita o las tabletas... ...tienen una aplicación que se llama Podcast... ...si tú le pones Modesto Lule... ...ahí en esa aplicación vas a encontrar... ...los evangelios de todos los días... ...si tú ya descargaste... ...la aplicación que se llama... ...Google Podcast... ...descárgala... ...y, y si buscas... ...Modesto Lule... ...Modesto Lule... ...ya también ahí tú vas a poder encontrar... ...los evangelios de todos los días... Y yo espero que ya unos cuantos días más se active en Google Podcasts la el canal que se llama Modesto Radio. Para ya decirles, miren, pues ya ahí vamos a tratar de subir los programas para que ya los descarguen. Ahorita toda, solamente están en Spotify, Modesto Radio y Modesto Lule, que son canales donde vamos a subir contenido diferente. En el de Modesto Lule pues están subiendo los evangelios y en el de Modesto Radio voy a tratar de subir los programas que pasamos de la radio para que después ustedes los descarguen. Y así como salen en la radio, cuando ustedes quieran escucharlos, los descarguen y, y los compartan. Salud, saludos Eugenio Vargas hasta Santa María, California. ¿Qué tal el clima por allá? ¿Sabrosito? Brillecito, ¿qué tal? Mmm, allá? Con, ahorita no es verde, ¿verdad? Regularmente, las veces que nos han invitado allá a Santa María, está verdecito, sabroso. Pero ahorita yo pienso que en estos días no. Saludos hasta San Bernardino, California, dice Adriana Reyes. Oye, por cierto, este fin de semana vamos a estar, viernes y, y sábado, vamos a estar en Sandía, Michoacán. En Sandia, Michoacán. A ver, déjame meter ahí al, al internet. A ver, ¿a dónde, dónde está esto de Sandia? Porque no es un lugar muy conocido, pero colinda con, con el estado de México. A ver. Sandia, Michoacán. Sandia, Michoacán. Eh, Tlalpujagua, México. Ande, pues. Déjame ver aquí... Uh -huh, uh -huh. La sandía... Ario, Michoacán de Ocampo... Uh -huh. La sandía... O es sandía... Sandía, Michoacán... ¿Será este tú? ¿O será la sandía? Como Dice... La población total de san sandía... No es sandía... Es sandía... Que si yo voy a Tierra Santa No Va para Tierra Santa Dije para Tierra Santa No, si sí me hicieron la invitación Para ir allá a Jerusalén y todo eso Pero no, no, no creo ir Sí, me, me hablaron los de Radio María y me dicen que me invitan a una peregrinación a Tierra Santa en mayo del 2020, pero no, no, no me van a dar chance. Sí, no. San, Sandía, Michoacán. A ver, los ciudadanos se dividen en 173 y 200. ¡Uf! Válgame Dios, está bien chiquito el pueblo. A ver, déjame ver. Sandía. ¿Dónde queda esto de Sandia, tu Michoacán? No, no aparece en el Google Maps. <ríe> a ver, este Google Maps, voy a ponerle aquí. Google Maps. Voy a ponerle aquí Sandía Michoacán. Sandía más bien. Sandía Michoacán. A ver si aparece. A ver si aparece en el, en el mapa... Porque... Hay ranchos que no. A ver... Aparece uno que se llama... Melono Sandía. Taller de delicios. <risa> Melono Sandía. Ay... Dios mío. En serio. Ay, Dios mío. Sandía. La huerta... Sandía. La zona sin asignación a nombre de la colonia... Sandía. No, pues quién sabe si será esta parte No, aquí no, no aparece <ríe> No aparece voy a, voy a preguntarles por dónde queda Sí, no, pues no, 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 no aparece A ver Sandía Michoacán. Es que, por ejemplo, aquí, si tú pones. Bueno, aquí sí parece boyeros, ¿no? Ta -tan, ta -tan, ta -tan. A ver, la Sandia Ario de Michoacán. Pueblo mágico. Eh, tiempo de mel Melono Sandía. <ríe> Hemos. Eh, ¿eh? 204 habitantes en Sandía. O Sandía. En serio. ¿204? Pues óyeme A ver Pues sí aparece un pueblito aquí ¿Quién sabe si será verdad o no? Eh. ¿Quién sabe? Ario de Rosales ¿Está cerca de Ario de Rosales? ¿Sandía? Me habían dicho que estaba cerca de la estrella o Popeo. No, a mí se me hace que este es diferente. Sí, este es diferente. Porque me dijeron que tengo que irme al observatorio. Y de ahí observatorio me voy para... Para allá. Entonces, no. No, no sé. Voy a preguntar tú. A ver dónde, dónde queda esto de... Sandía, Michoacán. ¡Ah! Sí, me han, me han invitado varias veces a Tierra Santa Incluso hasta algunos de esos De esos, eh, ¿cómo les llaman? De, esas, eh, de esos que hacen eh, este, De peregrinaciones Me han dicho, padre, promuévanos allí en, en, en su radio Y lo llevamos gratis les dije, no, en el pastel y dije, de todas maneras no me dan permiso
2: Vamos a escuchar Radio Sepa a través de tu línea telefónica, a través de tu teléfono. Radio Sepa, la voz de los servidores de la palabra. Radio Sepa se escucha por internet, pero si no tienes internet, escúchanos en México marcando el número. 899-274-66 69 899 274 66 69 O al número 899 274 77 81 899 274 77 81 Si te encuentras en Estados Unidos marca el número 701 719-42-24-701-719-42-24 O marca el número 712-775-82-80. 712-775-82-80. Radiocepa.com
11: <risa> ¿Quieres saber quién es mi papá? Echa pa' acá, más. ajá.
1: Cruz. Por ahí encontré un unas recomendaciones, dice por si tú estás en un en un coro, recomendaciones para cantar en misa. Así que ahí te va si tú cantas en misa. Bueno, a lo mejor tú no estás en un coro, pero tú cantas en misa. El director de coro de la diócesis de Roma, monseñor Marco Frisini, ofreció consejos. Para que los coros cumplan bien su misión y no cometan errores en misa. A ver, vamos a checar estos consejos, a ver qué tal. Eh, dice. Primero, el coro acompaña, no es protagonista. Ah, yo le diría a Monseñor Marco Frisina: Oiga, este, no es por nada, pero esto. Ya lo mencionamos nosotros hace. ¿Hace cuántos años tú que publicamos esto de los coros parroquiales? Pues yo pienso que hace como 10 años, ¿no? Hace como unos 10 años que publicamos esto de los coros parroquiales... ...rascándole por aquí rascándole por allá. Bueno, pero ahora viene de, de alguien que tiene peso. Es Monseñor Marco Frisina. El coro acompaña, no es protagonista... El presbítero recuerda que si bien el coro es una realidad muy presente en las parroquias, puede caer en algunas tentaciones que ofuscan su eficacia, ya que su principal misión es acompañar. El coro no es un elemento extraño a la asamblea, sino que hace parte del pueblo de Dios que vive la celebración. Su tarea es acompañar a la comunidad en alabanza a Dios a través del canto. Teniendo en cuenta dijo monseñor Frisina el coro debe de estar acompañado por la misma comunidad porque está porque está a su vez porque está a su servicio y no puede ser autorreferencial. Bueno, miren, recién acabo yo de encontrar estos consejos, pero pues sí no es por nada, ¿verdad? Pero pues hace como 10 años que nosotros ya lo dijimos, pero pues como nosotros no somos monseñores, pues bueno, pero también no es que nosotros lo hayamos dicho por nuestra propia cuenta que dijeron, ay, el de Modesto descubrió el libro. No, para decirles yo que hace 10 años yo le anduve rascando por aquí y por allá y acomodamos con base a ideas y pensamientos de otros, acomodamos este consejito. Número 2. La misa no es un concierto. El canto litúrgico no es una exhibición, precisamente el sacerdote. Precisa el sacerdote, no precisamente el sacerdote. Dice, por ello en la misa debe evitarse el efecto concierto porque la liturgia no es un espectáculo, sino verdad. Si el coro está llamado a dar lo mejor de sí, todo debe suceder de acuerdo a un espíritu de servicio. Precisó el monseñor. Tengan en cuenta que hay algunos sacerdotes que quieren darles un dulce. Sí, es que es eso, son cierto tipo de títulos. ¿Para qué te sirve ese título? Nomás para que te sientas bien. <ríe> Por eso ya los prohibieron. Ya, ya en la actualidad este ya no los dan. Porque vaya pues, a ver si no se me enojan los que conozco que son monseñores. Porque son sacerdotes, pero no son obispos. Se les dice monseñor y se visten así con un color un tanto como fucha, algo así. Pero no son obispos. Pero les dan así para que ya, ya son monseñores. Les dieron el título. A ver si no se enojan los que. Me conocen y... <risa> Yo por eso ya en la actualidad ya no dan esos títulos. Porque esos títulos nada más te sirven para que te sientas bien. <risa> y resulta que Monseñor Frisina pues, es sacerdote, no es obispo. Ah, bueno. Entonces ya este segundo consejo también nosotros lo hicimos tomándole de aquí por allá y así ya más de 10 años. bueno Número 3. Hay que escoger bien los cantos. Los cantos explicó Monseñor Frisina... Deben escogerse de manera adecuada para que estén en relación al tiempo litúrgico. Naturales son los indios, dijo Lino Huitrón. Pues esto es de... Pues, claro. Un canto de cuaresma es distinto a un canto pascual y los de adviento no son equiparables a los de la Navidad, dijo. Pues... Claro, pues eso es obvio, es Obvio. El misal y la liturgia de las horas indican qué contenido debe haber en los cantos o qué cosas deben inspirar. El asunto de la lección adecuada es esencial porque el canto debe mover a la oración dentro de la misa, Resaldo. Oye tú, ¿será que algún día me vayan a escuchar allá en Roma? Y en este caso que me vaya a escuchar Monseñor Marco Frisina decir ¿Por qué me estabas juzgando? Porque qué? No, no, no lo estoy juzgando. Solamente estoy diciendo que si usted... Actualmente usted está allá en un puesto muy acá y, y comprometido y todo porque usted es el director del coro diosesano de Roma, de la diócesis de Roma. Yo lo que le diría, estas ideas nosotros ya las planteamos hace más de 10 años. Hace más de 10 años, monseñor. Bueno, vámonos con el número 4. Cantos que no sean complicados y que tengan referencias espirituales. ¡ámonos! Monseñor Friscina alienta a preferir melodías no muy complejas ni complicadas, sino fáciles de aprender para la asamblea, de preferencia que sean cantos con un texto de calidad, posiblemente nutrido de la Biblia o con referencias a los escritos de los padres de la iglesia o a las oraciones de los, de los santos, agregó. Discúlpeme usted, Monseñor Friscina, pero yo diría, mire, apegados a la liturgia, porque no hay que componer cantos nada más, así porque sí. Yo, yo no sé si la culpa aquí hay que echársela a quien redactó este artículo, bueno, o hay que echársela a Monseñor Frisina. Sí, pues es que, primero, hay cantos que se pueden variar y hay cantos que ya son estables en la liturgia. No se tienen que andar cambie y cambie porque se tiene que apegar a la letra del texto litúrgico. Y no no se tiene, por ejemplo, gloria, no es que tenemos que andar cambiando de gloria. El santo, no no se tiene que cambiar el santo. Por ejemplo, hemos dicho hasta el cansancio, y ahí ustedes lo pueden ustedes buscar en ese podcast que se llama La música que no se debe de cantar en misa. Hemos dicho del santo, aquel santo. Santo, 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 dicen las querubines. ¿Por qué la tienes? Cantan. que se si no es un santo propio para la misa, no, entonces no se puede andar ahí componiendo nada más porque sí. Ok, vámonos con el número 5: Que los cantos gregorianos tengan su espacio. Eso sí hemos dicho. De hecho, decimos: el canto oficial de la iglesia católica es en canto gregoriano. Canto gregoriano. Dice, que acá me están haciendo una pregunta. ¿Se puede en una misa ordinaria anular el piedad y cantar solamente el gloria? Mm, a ver. En ninguna misa se debe de omitir el piedad. En ninguna. Ni misa ordinaria como tú lo llamas, ni extraordinaria. Y el gloria solamente se canta... Lo que vendrían a hacer en los tiempos, que así los especifica, y en los domingos y solemnidades, si es que lo especifica el, el, la liturgia. Si, por ejemplo, tú no sabes cuándo se canta el gloria, pues, pues ya, y estás en el coro, pues ya chupaste faros, ya chupaste faros. A ver, ¿en qué tiempos litúrgicos? Si es que, si los que están en el coro no distinguen los tiempos litúrgicos, miren... Dejen de cantar, por favor, y pónganse a estudiar y a preparar lo que vendría a ser este. Lo que vendría a ser liturgia. Si usted no sabe los tiempos litúrgicos, si no, está, no sabe nada del año litúrgico, mejor no, no siga cantando. Deténgase y ponga ahí a, a, ahí a estudiar liturgia, ¿ok? Y si hemos dicho, el canto oficial de la iglesia. En la liturgia es los cantos gregorianos. Los cantos gregorianos. Dice aquí: mmm, ¿Qué más tú? El canto gregoriano. Dice ciertamente. Dice, el modelo de. no, no okay. Oye, Monseñor eh, Marco Francini. Está diciendo las cosas que nosotros dijimos ya hace 10 años. Con o sin guitarra. Para el presbítero, la guitarra es un instrumento ligero y, y delicado. Que difícilmente logra insertarse en una celebración numerosa donde está un presente, un presente, un coro grande. En estos casos se necesita un sostén armónico más sólido, es decir, el órgano. Es que el órgano, pues ese es el propio. Ustedes muy bien saben. Dice, en la misa en la que voy de, do, de cada domingo, el sacerdote no le gusta que cantemos el piedad. Solamente lo cantamos, cantamos el gloria. Ah, bueno, entonces allá arréglense con su sacerdote. <risa> Ahora... ¿Es obligatorio, ¿Es obligatorio que se cante el Señor, ten piedad? No. No, no es obligatorio. De hecho, los, los, los cantos, si no los quieren cantar porque cantan bien gacho, pues mejor no cantarlos y, y se rezan. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ¿es obligatorio cantarlo? No, no no es obligatorio cantarlo. El Gloria, si no uno sabe cantar, pues mejor récelo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que, ok, sabe cantar y canta chido, canta bonito, ok, que salga de su ronco pecho, pero si canta peor que las ranas y los sapos, pues mejor no cante. Pero no, no es obligatorio tampoco así como que tú digas, tienes que siempre cantarlo, aunque cantes bien con una voz de pitillo. Pues no, no, no sé, no sé. Ok, entonces vámonos con la otra. Or ah, por cierto, el órgano. Con la melodía, lo que vendría a ser el, el, el efecto, el sonido, incluso hace que también el alma se disponga más a la participación. No a las grabaciones o pistas, no, no se debe de utilizar pistas para la misa. No, no utilizar cantos que no, que no son litúrgicos, pues claro, no se deben de utilizar cantos litúrgicos. Y en su caso hay que prepararse bien Sí, hay que prepararse bien para Tanto para cantar Si es que hay que afinar la voz Hay que preparar los cantos Y todo lo demás Pero sí, sí Miren, para que no tengan conflicto Estudien liturgia Y ya después con base a la liturgia Ustedes ya podrían incluso platicar con su sacerdote Si es que ...hay algunas deficiencias... ...en el sacerdote... el padre... ...mire aquí el documento este... ...aquí, aquí, ahí, ahí ...y listo... ...para que no anden ahí... ...echando pleito... ...cuánto he esperado...
13: este momento... ...cuánto he esperado... ...que estuvieras así... ...cuánto he esperado... ...que me hablaras... ...cuánto he esperado... A mí, yo sé bien lo que has vivido, yo sé bien porque has llorado, yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido,
7: pues nadie.
1: Que, qué consejos podemos dar Para que lleguen temprano al ensayo Pues mira Es que si llegan tarde Si son impuntuales Es que simplemente no quieren estar en el coro Entonces o sea, Hay que Sabes que también Falta de amor Falta de Responsabilidad Entonces para que lleguen temprano Y sean puntuales ¿Qué tienes que hacer? Primero dar ejemplo y después decirles, ok, vamos a demostrar que amamos este apostolado, que amamos este medio de evangelización para también ayudar. Y si alguien sigue llegando, pues oye, pues pues también no. Entonces hay que amar y si uno ama, se sacrifica. Y si no, pues no. sé, o sea, pues son varias cosas ahí que... Que se tendrían que arreglar. ¿Por qué, ¿Por qué llegan siempre tarde? Pues porque... En... ¿Qué es llegar siempre tarde? Pues llegar que 20, 30, 40 minutos. Pues... ¿Qué haces ahí? Pues ya decirle, ¿sabes qué? Pues no quieres estar en el coro. Tú no... No eres responsable, eres una persona ahí. Pues... Agárrense de unos dos o tres responsables y ya los otros ahí ténganlos ahí como... Pues ahí, sí. Pues no sé, yo, yo, yo si estuviera en un coro, me agarraría de los más responsables y haríamos una base fuerte. Y a los irresponsables, a los inmaduros, ahí los tendríamos ahí como, pues ahí, para que no digan. <risa> Va, ahora estoy despreciando, ahora resulta que yo soy el malo. Pues hay que, hay que agarrarse. Sí. O díganles a los irresponsables o a los inmaduros, ¿sabes qué? Pues tú ya, haz tu grupo ya, tú. Eh, ¿Sabes qué? A los, si no llegas al ensayo, pues no vas a cantar, porque no como no ensayas, no ensayas bien, pues entonces ¿para qué mejor no? Y ya, o sea, advertirles, pues sí, decirles, si no llegas al ensayo puntual y llegas ya nada más a la mitad, pues ya mejor. Si siempre llegas así, pues ya, mejor. El, el que llegue impuntual no canta el domingo. Ahora, que te digan, oh, o sea, o sea que tu llama está sacando. No, tú te estás saliendo solo. Tú te estás saliendo solo. Y ya. Sí, para las fiestas son puntualísimos, dice. Agárrate de los tres o cuatro que sí sean responsables. Y, sola. y diles, los que no lleguen puntuales a los ensayos no cantan en la misa ya que ellos digan ah entonces mejor no cantes pues no cantes pues para qué quiero gente arrastrada ma? Nada sin sentir otra vez a
8: ti porque, porque que ya no estar
1: de guerra me mucho
8: corazón, solo de ti y enseñame, señor a alabarte solo a ti porque sin ti solo soy
1: nada Dice Zul. HPQ dice, ¿cuáles son las misas solemnes? Pues la misa solemne es principalmente la del domingo, ¿no? Y hay misas que se le llama de solemnidad por la celebración que se tiene, y hay fiestas, y hay memorias. Ahora, tú quieres así que te diga tal cual. ¿Tú conoces los, estos calendarios litúrgicos? Ahí aparece, mira, por ejemplo, 8. Eh, 8 de diciembre, el 8 de diciembre se recuerda la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María y ahí dice solemnidad. Bueno, pues ahí está solemnidad. En México, solamente en México, 12 de diciembre, Nuestra Señora de Guadalupe y ahí, y ahí dice solemnidad. Y hay otras que dicen fiesta, o dicen memoria, entonces tú ya con tu calendario litúrgico y ahí tú vas a... Dice, me voy a quedar solo. No, pues... Si, ya, si, estás así de pesimita, si estás así de pesimista desde ahorita, por eso trata de formar a uno o dos que te acompañen, que sean tres. Si, ya, si logras convencer a dos o tres, ya la hiciste. Si no logras convencerte ni tú mismo y estás de pesimista, pues por eso... ...por eso andan las cosas mal... ...discúlpame... ...discúlpame... ...pero si ni, si ni tú estás convencido de... ...pues no... ...pues cómo es eso de que me voy a quedar solo... ...no hombre, eso es pesimismo... ...vaya, vaya, tacu, vaya... ...ay, yo estoy bien mula... ...mira... ...si te quedas solo... ...más vale solo que mal acompañado... ...no... <risa> ...pues qué... Si los demás no le atoran... ¡Atórate tú! Y ya, pues va. más. Y ya que te quedas solo... A ver, tú haces la invitación. Aquí quiero gente responsable. ¡Órale! Aquí no quiero arrastrados. Oye, hice un artículo a partir de una pregunta que me hicieron. Hice un artículo. Eh, y ya lo mandamos allá a los periódicos y pues por ahí van a salir en los periódicos diocesanos Y decía la pregunta, padre, tenemos una duda con respecto a los sueños. Resulta que un familiar soñó a uno de sus hermanos que ya falleció. Dice que lo miró en el sueño que estaba en un cuarto. El cuarto era de color blanco y estaba detrás... Esta persona que murió estaba detrás de una pared y decía, la persona que murió y en el sueño, decía que rezáramos por él porque tenía mucha sed y solo había recibido dos gotitas de agua y que ya no quería estar ahí. Nuestra pregunta es, ¿puede un alma manifestarse en sueños? Y nosotros, en base a esta pregunta, hicimos un artículo. Y ya empezamos allá a investigar, ¿no? Esto es lo que la ciencia dice, en este caso la neurología dice con respecto a los sueños. Los sueños pueden considerarse como un estado de conciencia caracterizado por un reducido control sobre su contenido, imágenes visuales y activación de la memoria y mediado por incentivos motivos y motivacionales y saliencia emocional. La neurociencia propone que el cerebro despierto construye una imagen de la realidad que percibe a base de pequeñas unidades de información. El cerebro almacena, por ejemplo, cómo camina una persona, cómo mira, cómo habla, y luego el cerebro, ya soñando, Mezcla esas unidades de información casi al azar para después generar imágenes coherentes compuestas por miles de estas piezas verosímiles. Una escena que en realidad nunca ha existido y que por su contenido se figura como algo que sucedió o es la realidad. Entonces... Podemos decir que lo que es la neurociencia, la neurología, que se dedica a estudiar el cerebro, la actividad del cerebro, nos dice sobre el sueño. En palabras simples debemos tener cuidado con los sueños, ya que no todo lo que uno sueña está ligado a una realidad. Pero eso no quiere decir que no sea nada verdad. Hay que cuidar los extremos siempre y no descartar los sueños ...ni tampoco darles mucha o demasiada importancia... ...digo, no hay que descartar los sueños... ...porque qué tal si sueñas que tienes ganas de ir al baño... ...y en el sueño sueñas que vas al baño y dices... ...pues tengo ganas, ya estoy en el baño... ...y le sueltas, pues... ...entonces no hay que descartar los sueños también... ...pues hay que... ...depende, depende de qué sueño... ...muchas veces los sueños son preocupaciones... O en su caso proyecciones de los sentimientos por algo que vimos o escuchamos. Los sentimientos tienen pues un papel importante en nuestros sueños. Los sentimientos tienen un papel importante en nuestros sueños. Pero como ya hemos mencionado no hay que descartar todo ni obsesionarse siempre por querer conocer el significado de todo lo que viene a la mente cuando dormimos, cuando soñamos. Algunos santos han mencionado que Dios se les ha manifestado en sueños, pero entendamos, son santos y Dios se manifiesta y ellos miran con mayor atención lo que Dios les dice. No creas que porque tú sueñas, pues ya Dios te está hablando, también habría que ver cómo estás viviendo. Si eres un, una um, oveja descarriada de primera, pues no pienses que... En la Biblia hay varios pasajes donde Dios se manifestó en sueños, para dar a conocer su voluntad, pero remarco, se les manifestó a los que realmente se esfuerzan en ser fieles a su palabra. Si en tu caso este familiar soñó a una persona que murió y este en el sueño pidió oración, no creo que tengas que esperar a cerciorarte si es una realidad ese sueño para orar por la paz que pide esa alma. Puede ser también la incertidumbre de nosotros como humanos al saber que alguien se adelantó y a lo mejor necesita la oración y no lo sabemos. Y en nuestra incertidumbre soñamos que nos lo pide. No hay que orar por los que mueren solamente porque nos lo piden. Sabemos que cuando oramos por ellos, oramos por nosotros. Nos retroalimentamos al orar por los otros Así estén vivos o ya se hayan adelantado. Y siguiendo la línea de la interpretación de los sueños, ten cuidado de no caer en las redes de los que gustan de engañar y estafar con dinero a las personas haciendo creer haciendo creer que ellos les dirán el futuro de sus vidas al interpretar lo que han soñado. Siempre habrá personas con mucha creatividad que buscarán la manera de engañar diciendo cosas realmente fascinantes sobre las figuras o sueños impactantes que la mente recrea y que por sus formas nos dejan impactados. El futuro solamente lo conoce Dios y aunque nosotros lo conociéramos hay que tener presente que no será mejor si sabemos lo que va a pasar porque lo bueno de lo que viene se construye en nuestro presente. Hay casos realmente particulares que la ciencia no ha logrado explicar. Cuando se sueña, por ejemplo, que fallece una persona y sin estar involucrado sucede lo que soñaron. Pero son casos muy apartados y pudiera ser que en esos casos Dios permite conocer lo que va a suceder para orar por esas situaciones. Y si pasa eso, no es que seamos mejores que otros. Creo que se tiene un compromiso espiritual y más que presumir, se debe orar y pedir por los que se nos van a adelantar. Ora por ese familiar que murió y busca la paz tanto en su alma como en la tuya. Y ahí termino con este artículo que escribí a partir de, de esa pregunta y que ya lo mandamos a los periódicos diocesanos. Pues sí, hay que tener mucho cuidado con los sueños. Hay gente que se obsesiona, de ¿verdad? Y vive más preocupado por lo que soñó... ...que por lo que tiene cuando está despierto. Así. Dígame, quiero saber qué significa este sueño. Interprétemelo. ¿Se puede interpretar los sueños? Yo pienso que sí. Pero fíjese en qué modo lo digo. Se puede interpretar de esta manera. ¿Por qué soñaste esto? Mire. Hace poquito estábamos platicando sobre las fobias que tenemos y yo platicaba sobre las serpientes y hablábamos con otra persona de aquellas personas a las que no les caemos bien y empezaba yo a recordar a varias personas que me han manifestado que no les agrado como persona desde cómo predico desde cómo hago los programas, porque me han manifestado su rechazo y las tengo ahí presentes. Entonces, ese día, al platicar con esta persona sobre lo que vendría a ser el rechazo que siento o que me manifiestan, ese día en la noche, mi sueño se manifestó en las fobias que tengo. Así como otras muchas ocasiones, ya muy apartadas y hace mucho tiempo, cuando me empezaron ahí a levantar chismes, calumnias y me sentí así como que perseguido, soñé lo mismo. Entonces, ciertamente uno puede interpretar los sueños en el sentido de saber por qué uno soñó esto. Recuerdo una situación que se dio con alguien que me dijo, ¿quién sabe por qué soñé esto? Y yo le presenté algunas ideas, a lo mejor viste esto o escuchaste esto o pasó esto, la persona recordó, ah, sí es cierto, porque ayer pasó esto, 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 esto. Digo, allá ves, es, el sueño fue una proyección de lo que viste, entonces ahí está uno interpretando el sueño, no sabiendo qué es el significado del sueño, sino interpretar por qué soñaste que podría ser una de las cosas, eso yo lo llamo interpretar, por qué soñaste esto, no ¿Qué, es, ¿Qué significa el sueño? ¿Qué significa el sueño? Pues el sueño uno ve, es un compuesto de muchos elementos y cosas que uno tiene durante el día y que se, cuadra, que se quedan guardadas ahí en el, el consciente, el subconsciente y después por eso tú, tú, tú estás soñando eso. Pero si sí no se obsesionen, hay gente de verdad que, híjole, viven así pero aferrados, ¿no? Es que yo quiero saber... Es que yo necesito que me diga Porque si no, no voy a ser feliz Y yo pues digo no, 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 no no no. Ay, ay, ay Dice, según mi hermano Puedes hacer viajes astrales Claro, si ¿Sí se pueden hacer viajes astrales Porque en el sueño uno puede ir a los astros No, y luego si Te fumas un cigarrito de Cola de borrego, no hombre, hasta Más astrales
8: Otra vez oré por ti Recibieras Que tus días felices fueran Otra vez Oré por ti Otra vez oré por ti Y a mi padre También le pedí Fortaleza a ti te diera En todo mal Que te viniera Conozco tu sufrimiento, tu penar también lo siento. Te aconsejo Que tirates De superar Esas cosas Que la vida te traerá Son las pruebas Del camino Obstáculos que han venido Y nos quieren Del eterno alejar Que tirates ...de recordar...
1: Que la... ...ande pues, pues bueno, ya se nos terminó el tiempo... ...muchas gracias por habernos acompañado... ...en este programa... ...que se llama El que Madruga... ...recuerden que ahí se queda grabado... ...en el YouTube... ...en el canal Modesto Radio... ...también en el Facebook, Modesto Radio... ya también está en el... ...bueno, todavía no lo subo al Spotify... ...pero lo voy a subir al rato en el Spotify... ...Modesto Radio, ahí voy a estar subiendo... Al que madruga, también la hora de los cincelazos. Y también este evangelizar sin tregua. Nuestros programas se van a quedar en el modesto Radio. Así que ahí se los dejo. Entonces búsquenlo por ahí los que nos escuchan. Y estamos en vivo y a todo color en Radio Cepa. En Radio Cepa. Hoy es día martes 3 de diciembre y ya viene por ahí el programa. De lo que Dios ha unido con Pati y Paco Un programa de un matrimonio para los matrimonios Ándele pues Y al ratito regresamos con La hora de los cincelazos En una hora más o menos regresamos con la hora de los cincelazos Para que se vuelvan a conectar con nosotros Donde vamos a tratar problemas familiares Donde vamos a tratar De reflexionar los cincelazos Y decir cincelazos Ándele pues
8: está contigo, te fortalecerá tu amigo, y la herida pronto él la sanará, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga.